0: Hey, Sebo.
1: Moin, Kollege. Was machst du da?
0: Äh, ich... Er fegt Scherben auf.
1: Danke, Tom. Dir ist schon klar, dass meine Frage eher auf den Grund für das Fegen abzielt, oder?
0: Natürlich, aber dir sollte klar sein, dass ich Wert auf ordentlich formulierte Fragen lege. Sonst kann ich ja auch sagen, hey, Sebo, wie spät es ist, wenn ich in Wirklichkeit wissen will, wie es ihm geht. Ähm... 13.24 Uhr und ganz okay, bis auf das kaputte Fenster natürlich.
1: Und warum ist das Fenster kaputt?
0: Ja, also, ich saß da einfach so auf der Couch. Und offensichtlich hat jemand einen Stein durch das Fenster geworfen. Vermutlich sogar genau diesen Stein, um den noch eine Nachricht gebunden
1: Ja, ist. Tom, schon klar. Ich wollte auch eher wissen, wieso jemand das Fenster eingeworfen hat. Dann hättest
0: du das auch fragen müssen, statt unsere Zeit mit deiner unpräzisen Fragetechnik zu verschwenden. Tom,
1: willst du Schläge?
0: Erwecke ich den Eindruck. Jungs,
2: Jungs, Vorschlag <lacht> zur Güte. Wir lesen einfach die Nachricht und danach kannst du, Olaf,
1: dem Tom immer noch einen auf den Deckel ja, geben. Ja, gut.
0: Lass mal sehen. Hm, 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 hm,
1: hm, hm. interessant was ist interessant
0: Na, das was hier auf dem zettel steht <lacht> also man könnte fast sagen er hätte das zehnten
2: Auges provoziert aber ich, ich will jetzt nicht unpräzise sein er las als du ihn niederschlugst
1: irgendwann ist auch mal genug
2: ja du hättest mich trotzdem die scherben aufwägen lassen können also bevor du jetzt Tom auf die Bretter schickst.
1: Und was steht auf dem Zettel? Warte.
2: Es weht vom Dache von Knobwana ein Wind zu der apologeten Haupt. Und Tom verlacht die Fragen Olafs, bis ihm der Wind die Stimme raubt. Von dort sieht man den Moloch schwitzen. Doch Podcaster, höret meine Bitte. Gegen Mittag mit sauberen Händen mich grüßend, mit leerem Magen nur, was tief am Grunde des Topfes wenden, der Anfang tränenreicher Spur.
1: Was soll das denn heißen?
2: Ey, keine Ahnung. Ach,
1: Leute, das ist offensichtlich.
2: Ähm, äh, du, du hast da noch Glas in den Haaren.
0: Knurrender Magen. Magen in den Kniekehlen. Mittags, mich grüßend.
1: Äh, eine Einladung zum Essen.
0: Ja, aber von wem? Und viel wichtiger, was gibt's zu essen? Knobwana, Stimme rauben, schwitzen, tränenreiche Spur.
1: Oh Gott, Dr. Knobels Todeschili.
0: Konkarne.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Jungs analysieren jeden Fall. Moin und herzlich willkommen beim spezialgelagerten Sonderpodcast mit der Folge 101 des SSPs. Ich begrüße meine beiden Kollegen Sebastian und Tom. Frohes neues Jahr, Jungs. Hallöchen. Servus und frohes neues ebenso. Habt ihr gemerkt, wie souverän ich diese Anmoderation runtergespult habe?
0: Ja, es war Beim es war ersten perfekt. Versuch. Ja. Wirklich. Es war, wirklich un, es war äh, ungelogen. Es war wahrscheinlich das Beste, was ich. Ähm, dieses Jahr erlebt habe. Dieses Jahr
1: erlebt habe. In unserem Podcast wohlgemerkt. Es gab noch viele andere schöne Sachen, aber in diesem Podcast war das auf jeden Fall das Schönste bisher. Definitiv, ja. Bis auf den Intro-Gag natürlich. Ja,
0: also. Und vielleicht noch die Intro-Musik. aber gleich danach kommt die Saalmoderation. Auch die Ansage noch. Ja. Aber also wirklich direkt auf Platz 4 ist deine Ansage.
1: Ja. Wir sind jetzt endlich in den zweiten 100 Folgen angekommen. Ist das so? Achso, in den
0: zweiten 100, weil wir man über kann, 100 sind. Ah, richtig. Es ist, so, es ist so geil, man kann es auch echt mega komplex Ich <lacht> dachte gerade so, hey, wir haben doch schon mal eine Folge jenseits der 100 besprochen.
1: Wir sprechen heute nämlich über eine Folge jenseits der 100, und zwar die Folge 126, äh, der Schrecken aus dem Moor. Oder nur Schrecken aus dem Moor? Ich weiß es gar nicht. Artikel sind Schrecken Schrecken dem Moor. Rauch, finde ich.
0: Es ist, glaube ich, keine Folge mit und. Aber ja. es ist eine Folge, die ein Zuhörer-Voting gewonnen hat. Also wir hatten ja in der Jahresendfolge ein Voting ausgelost und Schrecken aus dem Moor hat
1: ganz knapp vor Schatten über Hollywood gewonnen. Ist das jetzt einfach ein typografisches Problem, dass die Folge nicht heißt, die drei Fragezeichen und der Schrecken aus dem Moor? Oder ist das einfach prägnanter, weil Schrecken vorne steht?
2: Ich glaube einfach, der Titel ist zu lang.
1: Der passt nicht mehr aufs Buch. Ja, also ein typografisches Problem ist es halt. Ja. ja,
0: also genau genommen müsste die Folge sonst ja auch heißen, die drei Fragezeichen und der nicht ganz so schreckliche Schrecken aus dem Moor, der eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Und Australien gibt's auch.
1: <lacht> genau. Das ist das Voting, das Sch -Sch -Sch voting ist es gewesen. Folge 126, 27 und 28 stand zur Auswahl. Und die und hast du
0: gewählt, weil die alle so beschönigend sind?
1: Nee, weil die alle mit Sch anfangen. Achso,
0: hatten die so eine Sch Phase?
1: Ja, das ist, glaube ich, die Sch -Sch -Sch Phase gewesen. Ich also muss gerade
0: sehr an Austin Powers denken. Ich habe hier einen ganzen Sack voller
2: <lacht> Ich glaube, die Leute lieben das voll, wenn sie mit ihren Apple-iPods oder wie die Dinger heißen, da rumlaufen und wir in die ganze Zeit. Ins Ohr, ins Ohr, SCH. Ohr sc Super geil. Finde ich als Hörer auch immer am besten, wenn jemand dumme Geräusche macht im Podcast. Wie <lacht> ist es, wenn
0: jemand nebenher isst? Liebe ich, habe ich mir gedacht Am besten Chips
1: Das haben wir ja alles in dieser Folge Das ist ja Wahnsinn, also ich bin gut vorbereitet übrigens Sebastian Ich habe hier eine Tüte Chips Gib mir mal eben ein Stichwort Sebastian
2: <lacht> ähm, Ich könnte jetzt schon Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr Aber ich habe
0: ich hab auch was gehört Und
2: zwar nee, nee, warte, gedacht, warte, 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 ich bin ich, noch nicht
1: fertig
0: Ich, ich sagen, Das sind wir doch noch gar nicht <lacht>
1: So Sebastian, ich bin gut vorbereitet, aber du bist auch vorbereitet, wie ich höre. Was hast du denn Schönes so gehört, gelesen, gesehen?
0: Ja, ich
2: bringe ich bring heute mal wieder eine neue Band mit, die ich entdeckt habe und die passt auch zur Folge, denn die Band heißt Team Scheiße. So, ah ja. ist, eine Punkband, ist eine Punkband, über die noch relativ wenig bekannt ist. Das Album, was sie rausgebracht haben, heißt, ich habe dir Blumen von der Tanke mitgebracht, jetzt wird geküsst.
1: <lacht>
2: und ähm, ich habe es durchgehört, es ist ein sehr kurzes Album
1: tatsächlich. Und ist das für dich so autobiografisch oder...
2: Dauert, dauert 31 Minuten und 2 Sekunden mit 14 Songs. Äh, Gibt so Titel wie Karstadt Detektiv oder Faustgefühl oder Panzerquartett oder Helikopter Handmann. Es sind auf jeden Fall... Klingt alles nach TKKG-Fällen für mich. <lacht> es, ist, es ist ganz geil ähm, ist halt Punk, ich mag's mir hat's gefallen, ich hab's komplett durchgehört ist was anderes aber, äh, ich sag mal so der Name ist jetzt nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen, aber als Logo haben sie so einen Frosch und eine Schildkröte Also und die Schildkröte ersticht den Frosch also auf jeden Fall, hört's euch mal an Team Scheiße gibt's auf Spotify ist jetzt ernst, ernst gemeint. Ich finde die wirklich cool. Ich packe auch mal ein, zwei Songs in die Playliste. In die Playliste? Was ist das denn? In die, Sch in die Spielliste? In die ich packe das mal auf eine Playlist. Tut mir leid, das, das Jahr ist jung und ich bin noch nicht wieder so eingegrooft Deswegen, ich packe das jetzt da drauf und
0: ähm, Tom, was hast du so gehört? Ich habe nichts gehört, aber ich habe was gesehen, beziehungsweise ich habe auch was gehört, aber ich heb mir die Sachen so ein bisschen auf jetzt. Uh, weil ich sonst gar nicht bei euch hinterherkomme. Aber ich habe jetzt gerade vor kurzem eine Serie gesehen, die Ende Januar erst veröffentlicht wurde. F wahrscheinlich habt ihr noch nicht von der gehört. Uh, sagt euch der Titel »As We See It« etwas? Nee. Hätte mich jetzt auch sehr, sehr, sehr überrascht. Also, äh, mit, mit, äh,
1: mit zwei S das S oder mit A? Nee, ja, mit einem. den kenne ich. <lacht> <lacht> mit, <lacht> mit, mit, ich muss euch
0: enttäuschen mit einem
1: S. Ah, nee, den kenne ich nicht.
0: Ja, okay. Ähm, ist eine Serie jetzt aus 2022. Äh, Tragic Comedy, wie nennt sich das dann? Dram 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 Dramedy? Dramedy. So ein bisschen. Ja. Ähm, ist aber also es ist keine Comedy Serie, aber es ist eine Serie, die ist halt auch manchmal lustig, die ist so zwischenmenschlich lustig. Geht um drei junge Menschen so Mitte 20 in einer WG, die alle irgendwo auf dem Autismus Asperger Spektrum sind und die zusammen mit ihrer Betreuerin, ihrer Therapeutin versuchen so ein möglichst normales und selbstständiges Leben ja, irgendwie über die Bühne zu bringen. Und das Besondere bei der Serie ist, jetzt kann man sagen, ah, Witze über Autisten ist ja jetzt nicht so lustig. Es ist auch kein Humor über Autisten. Also es ist nie so, so wie früher, guck mal, der ist anders oder der ist äh, behindert oder so. Sondern es ist ein sehr zwischenmenschlicher Humor. Und alle Hauptdarsteller sind selbst auch auf dem Asperger-Spektrum. Also die spielen quasi allein deswegen schon sehr glaubwürdig ihre Rollen, weil sie sich halt so sehr in die Charaktere auch reinfühlen können, weil sie eben auch äh, Autisten sind. Und ich habe ja beruflich öfters mal mit äh, Autisten oder Aspergern zu tun und ich habe da auch einiges drin wiedererkannt und ich fand die Serie sehr menschlich, sehr schön und sehr herzerwärmend geschrieben. Also die, das sind acht Folgen. Ich glaube, Aktuell nur bei Amazon verfügbar, wenn man ein Prime-Konto hat. Äh, acht Folgen und ich habe die, glaube ich, in einem Rutsch durchgeguckt. Also ich glaube, die letzten zwei Folgen haben wir dann am nächsten Tag beim Frühstück geguckt, aber äh, sehr, sehr kurzweilig, sehr schön geschrieben, sehr, sehr zwischenmenschlich, sehr lustig.
1: Wie kriege ich okay. denn jetzt die Kurve zu The Office? <lacht> Warte, ich helfe dir. Ich habe, wie
2: gesagt, ich habe Team Scheiße empfohlen. <lacht> Was <ist> das? <lacht>
1: <lacht> Danke, das ist nicht schlecht. Ähm, ich Kein nehme Ding. ein bisschen Bezug auf äh, Tom und Kai Schwinds Vorstellung von äh, The Office und äh, es ist so, als wenn die äh, Programmchefs gehört haben, äh, was Kai und Tom zum Besten gegeben haben, weil auf Magenta äh, gibt es die deutsche Fassung von The Office äh, von äh, der britischen äh, Serie, also von Ricky Gervais. Und auf Netflix gibt es jetzt, da ist äh, How I Met Your Mother rausgeflogen, also ich kann jetzt weniger wieder How I Met Your Mother zitieren, aber das amerikanische Office ist äh, dort komplett verfügbar. Als das Büro. Das Büro, genau. Jetzt könnte man ja sagen,
2: boah, voll die dumme Übersetzung, ja, aber es ist halt eins zu eins, <lacht> die Übersetzung.
1: <lacht> ja, äh, nee, also, äh, und ich habe das noch nicht gesehen, äh, das äh, amerikanische office und äh, die ersten Folgen sind halt eine 1 zu 1 Kopie vom, äh, von der UK-Serie. Und dann irgendwann emanzipieren sie sich, glaube ich, ne, Tom? So war das, glaube ich, ne?
0: Ja, mussten sie ja zwangsläufig. Es gibt ja vom britischen The Office nur zwölf äh, Folgen und ein Weihnachtsspecial. Und in den in USA, die haben ja allein schon immer so 24 Folgen pro Staffel. Das musste man ja auch irgendwie dann
1: un unterbringen. Genau, das war ja die Nachfolgeserie, ähm, die den Platz von Friends geerbt hat damals ähm, in den Staaten und ähm, ja ist natürlich
0: äh, ein schweres Erbe in den USA.
1: War ein schweres Erbe. Es ist halt auch ganz anders als Friends irgendwie so, aber es ist jetzt endlich auf Deutsch verfügbar bei Netflix und ähm, da bin ich jetzt gerade schon in Staffel 3 vorgedrungen und Also
0: das US The Office ist jetzt auf Deutsch
1: verfügbar. Genau, ja.
0: Ah, okay. Ich warte ja, wenn immer noch, auf eine Übersetzung des britischen The Office. Nee,
1: das ist auch übersetzt. Äh, bei, bei Magenta TV äh, kannst du äh, The Office UK so. als deutsche Synchro sehen.
0: Ah, okay. Ja, gut. Ich weiß ganz ehrlich nicht, warum man das tun sollte. Aber okay.
1: Ja, ich habe es ja auf Englisch. Also, ich habe eng, äh, das Englische, also das UK Office habe ich auf DVD auf Englisch und. Ähm Jetzt aber nochmal eben so auf Deutsch das einmal durchzugucken, es geht halt ein bisschen schneller. Ne? Also so, ich bin halt äh, nativ deutsch sprechender und, äh, Konsument und dafür ist es denn etwas einfacher, das auf Deutsch irgendwie zu hören. So.
0: Ja, ich habe immer ein bisschen das Problem, also Comedy-Übersetzungen sind schwierig und auch da leisten die deutschen äh, Dialogautoren und Sprecher eigentlich auch immer einen ganz guten Job. Aber Humor übersetzen ist halt schwierig, ohne ihn zu verfremden. Und gerade irgendwie so dieser britische Humor ist sehr eigen. Der ist auch ganz schwer auf Deutsch zu übersetzen, ohne dass er den Witz verliert. Also.
1: Ja, ich hatte mich auch mal mit, äh, mit Bürger, das ist der Übersetzer von Munchkin unterhalten, der eben halt alle ersten, die ersten deutschen Munchkin-Spiele eben übersetzt hat. Und es funktioniert halt teilweise eben nicht. Es geht halt nicht. Der Wortwitz ist nicht zu kopieren ähm, aber äh, ja, es ist halt ein Markt irgendwie, der bedient werden möchte und äh, dann muss man das halt in Kauf nehmen That's What She Said funktioniert im Deutschen nicht immer vor allem erkennt man das eben nicht als Catchphrase, sondern irgendwie, das hat sie auch gesagt, sagt er dann irgendwie völlig aus dem Zusammenhang heraus. Was auf Deutsch
0: voll gut funktioniert, ist äh, dieser Witz aus Brooklyn 99 mit dem Title of Your Sex Tape. Das, das ja, funktioniert ja, auch ja, ja, genau. Ja. Ne? Titel deines Home-Videos oder deines Sexvideos oder so. Das ist. Titel deines Titels deines Sexvideos, sagt
2: ja, er dann immer, das Ja, Das
1: ist auch auf Deutsch sehr lustig. Genau. Ähm, bei That's What She said geht's. Aber insgesamt ja. ist die Serie sehr lustig und Steve Carell ist einfach unfassbar gut in dieser Rolle.
0: Ja, ich glaube, es wäre vielleicht auch ein bisschen unfair, falls es jetzt so rüberkommt, den Humor von The Office of That's What She Said zu reduzieren.
1: Richtig, ja. Aber Fremdschämen ist trotzdem ganz weit oben in dieser Serie.
0: Das ist, das ist nicht der ganze Humor der Serie. Es gibt auch einen Tacker in einem Block Wackelpudding.
1: Ja, in der dritten Staffel ist es ja jetzt, ähm, Jim ist jetzt gerade versetzt worden und da ist es ein Taschenrechner.
0: Mm, wird der Gag nochmal ausgegraben.
1: Ja, aber er ist auch beim zweiten Mal noch lustig. Ich habe <lacht> überlegt, ob ich das mal auch mal selber ausprobiere. Aber ich würde die Götterspeise glaube ich eher vorher essen, bevor ich sie, naja, egal. Gut. Dann äh, war es das mit der Rubrik, äh, was wir so gehört haben oder gesehen haben. Äh, wir packen die Links natürlich wie gewohnt in die Shownotes. Und dann kommen wir jetzt zur Folge aus unserem Voting. Schrecken aus dem Moor. Wollen wir die harten Fakten machen? Ja, hau mal raus. So,
2: Das Buch ist mit der Nummer 123 im Jahr 2005 erschienen. Das Hörspiel dann mit der Nummer 126 drei Jahre später. Und zwar am 14. November 2008.
1: So, Wir wissen ja, was dazwischen war, ne? das wollen wir jetzt hier nicht erwähnen. Ne? Genau.
2: genau, 2006, 2007 und größtenteils 2008 war da dazwischen. Interessant, nicht wahr? Dann, das Skript ist von André Minninger, die Regie hat Heike Dine körting gehabt, natürlich die Länge sind circa 66 Minuten und ja, geschrieben wurde das Ganze von Markus Sonnleitner und das Cover ist natürlich von Silvia Christoph. Ja,
0: wir haben eigentlich einen recht kurzen Cast an Sprechern weil ja gar nicht so viele Personen auftauchen. Und vor allem nicht eine Frau. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. aber
1: Ja, äh, ja also, äh, das im, ist im sehr Buch auffällig. Hat man hat ja.
0: immerhin noch Tante Mathilda. Aber jetzt hier Nachtwächter, Museumschef, Professor, der überfallen wird. Drei Fragezeichen. Alle männlich. Man könnte jetzt der Papagei, der hier aufgeführt wird in der Sprecherliste, also der lachende Tölpel, ähm, das ist immerhin heike Dine körting ursprünglich mal gewesen, oh, wow. weil, das Klang, dann. weil das ein Klang Recycling aus dem lachenden Schatten ist, wo sie die damals gesprochen hat, aber natürlich zieht das nicht. Also wir haben nicht eine weibliche
1: Figur. Ja, genau. Wer das Geräusch nicht kennt, äh, den verweise ich auf den Geräusche. Generator. Auch das ist Heike Deneke-Körting genau.
0: Jetzt muss ich mir fragen, hast du das eigentlich übertragen auf dein Soundboard oder hältst du das Ding immer an dein Mikrofon?
1: Ich halte das Ding an mein Mikrofon.
0: Interessant. Ich bin von der Qualität erst, also ich bin regelrecht überrascht, wie gut das funktioniert. <lacht>
1: Ja, wie soll ich sagen? Also, es klingt in Natur nicht ganz so gut, aber. Es <lacht>
0: <lacht> also, über Mikrofon klingt das wirklich gut.
1: Ja, ja, es ist, ich glaube, genau das, was irgendwie noch an Frequenz übertragen werden muss, was dieses Mikrofon einfangen kann. Also, ja, <lacht> insgesamt habe ich aber sehr viel Freude, es, wenn ich eine Mini-Rezension dazu abgeben sollte. Es macht Spaß, wenn es Originalgeräusche sind. Es gibt ein paar Geräusche, die ich nicht auf so einem Drei-Fragezeichen-Soundboard erwarten würde. Das ist Regen, der auf ein Wellblechdach tropft. <lacht> ja, klatschen Hände, aber naja, mein Gott. Ach ja, gut. Na dran.
0: Und warte, das weiß ich. Das ist ein Milchaufschäumer in einem
1: Plastikbecher. <lacht> nee, ich glaube nicht, so, aber <lacht> so wird es häufig zitiert, genau. Also Geräusche sind präsent in diesem Hörspiel, äh, wollen wir den Cast nochmal eben weiter durchgehen? Ja, bitte. Äh, abgesehen davon, dass es das nur Männer sind, das ist übrigens eine ganz entscheidende Frage, würde die 2022 noch genauso geschrieben werden? Also mit der fehlenden weiblichen Präsenz.
2: Naja, gehen wir einfach mal andere drei Fragezeichenfälle durch und sehen, es ist genau das gleiche. Hatten wir nicht letztens einen, wo es auch so war? Ja, Ich würde
0: sagen, so unterschiedlich wäre das wahrscheinlich heute nicht. Also, ich, ich, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass man sagt so, ja, Nachtwächter, und das ist irgendwie auch, wenn man Filme guckt, ja, eigentlich irgendwie immer Männer sind. Und... Ne, aber, keine Ahnung, aber ich fand es schon irgendwie ein bisschen komisch, dass da halt nicht eine Frau in der ganzen Geschichte auftaucht.
1: Das stimmt. Wen haben wir denn Ansprechern Tom? Ähm,
0: naja, neben den drei Fragezeichen, wahrscheinlich so die am häufigsten gehörte Stimme in der Folge ist Wolf Palke, der hier den Dr. Chandler spricht. Mhm. Und äh,
1: den kannte ich jetzt aber nicht. SMS aus dem Grab haben wir ihn schon mal gehört, aber ansonsten... Oh, das äh, ist schon wieder
0: eine Weile her, da vergessen wir ja, ihn ja.
1: auch gerne mal wieder. Ja. Äh, wer sehr häufig dabei war, ist ähm, Professor Rosenberg, das ist Lothar Grützner, der hat relativ äh, viel gesprochen in den Anfangszeiten der drei Fragezeichen, von der schwarzen Katze über die Silbermine zum Teufelsberg und sprechenden Totenkopf und so weiter, aber da denn jeweils immer kleinere Rollen. Also keine, keine großen Sachen. Also Mr. Grant zum Beispiel ist er ja beim sprechenden Totenkopf.
0: Ah, okay. Aber beim lachenden Schatten war er nicht
1: bei. Äh, ich gucke gerade mal in meine Notizen. Nee, da ist er nicht dabei. Okay.
0: Ja, dann haben wir noch den Patrick Bach, der hier den Austin spricht.
1: Oh, ich mag den so sehr.
0: Den kennt man auch aus diversen drei Fragezeichen Folgen.
1: Ja, zum Beispiel auch hätten das Folgenvoting, auch SMS aus dem Grab? Oder nee, Schwarze Madonna wäre auch dabei gewesen. Ja. Also deutet wieder darauf hin, dass es eine äh, Gesamtproduktion gab, wo Patrick Bach einfach mehrere kleine Rollen gesprochen hat. So,
0: so nach dem Motto, wo du gerade da bist und
1: gerade Zeit hast. Aber kennt ihr Patrick Bach denn noch von den äh, ZDF-Serien, Weihnachtsserien? Oder seid ihr da zu jung für? Das äh, weiß ich nicht ich so hab recht. Da,
0: ich ich habe da tatsächlich kein Bild von. bin ich zu jung für? Also, ich gehe mal davon aus, dass du so die Dinge meinst, die in den frühen 80ern aufgenommen wurden.
1: Ja, genau. Ich meine, Silas zum Beispiel, frühe 80er Jahre. Oder er, hat auch, er war der Rollstuhlfahrer Benny äh, bei Anna, die Balletttänzerin.
2: Äh, nein. Boah, äh, nee, sorry. Das, der, Silas ist 81 rausgekommen, Anna ist 87, äh, respektive 88 als Anna, der Film, rausgekommen. Ja. Die Das nicht so meine Zeit gewesen, da war ich vier.
1: Also äh, bei, bei Silas und Jack Holmbaum waren die beiden Serien, wo er wirklich sehr, sehr jung war, also da war er wirklich noch ein Kinderschauspieler und bei, bei Anna war er dann eher so ein teenager äh, Genau. Der
2: naja, ist 68 geboren, bei Anna war er dann 20. Ja,
1: genau. also, ja, also und da, Von daher kenne ich den und äh, seitdem mag ich den auch, weil der eigentlich unheimlich sympathisch ist und er macht auch viele große Kabinett hörspiele zum Beispiel. Also
0: ich kenne Patrick Bach jetzt nur aus seiner Rolle bei den drei Fragezeichen. Bei die drei, äh, bei den Punkies hat er den Keyboarder gesprochen und er hat 2012 bei Let's Dance teilgenommen. Gut, vielleicht kennst du ihn noch aus Alarm für Cobra 11. Das hast du ja immer geguckt, hast du gesagt, Ja, ne? Alarm für Cobra 11 habe ich immer geguckt, bevor ich dann, weil es ja auch RTL ist, dran geblieben bin, um danach Let's Dance zu
1: gucken. Die Serie wurde jetzt eingestellt und es soll jetzt nur noch Specials geben von Alarm für Cobra 11. Ah, das ich glaub, heißt, sie
0: haben das gleiche Schicksal erlitten wie The Grand Tour. The Grand Tour ist aber gut.
1: <lacht> ist ja auch quasi das gleiche, auch mit genau das was mit Autos. Aber mittlerweile genauso viele
2: Explosionen. Ich sag mal so, ich finde, die Zeit von Alarm für Cobra 11 war halt auch einfach zu kurz. Die haben gerade mal 378 Episoden, davon sind 19 Pilotfilme <lacht> in, in, in 25 Staffeln. Naja gut,
1: aber ich meine, immerhin haben sie den Heilsprung in einem brennenden Auto gemacht. Also.
2: Und zwar in der zweiten es Folge. Sind <lacht> <lacht> es sind einfach nur Autobahnpolizisten. Aber wisst ihr noch, wisst ihr noch ähm, wie das Intro war? Nein, ich habe das, nie, ich hab das geguckt.
1: nie geguckt.
2: Okay, da kam doch dieser Spruch. Ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Tempo ist mörderisch. Ein Mann Gegner, und sein Auto. Autoschieber, Mörder und Erpresser. Einsatz rund um die Uhr für die Männer von Cobra 11. Unsere Sicherheit ist ihr Job. Kennt ihr das nicht? Also
0: ein Mann, eine, ein Auto, ein Computer. Night Rider. Da heißt es, er kommt. Ah ja, genau. Die, die Autobahnpolizei, sie kommt.
1: <lacht> Wenn ich zum Sport fahre, fahre ich immer von der Autobahn runter und fahre dann an der Autobahnpolizei vorbei und denke, oh mein Gott, hier muss ich schnell vorbei, weil gleich explodiert hier
0: irgendetwas. <lacht> dann werfe
2: ich eine Dosen und flippe den Finger und dann fahre ich weiter.
1: <lacht> Aber man muss einfach äh, neidlos anerkennen, dass es die erfolgreichste Exportserie ist aus Deutschland. so. Es ist so schlimm. Und ich weiß nicht, ob, ob das bei uns vielleicht so cheesy ist, weil das halt einfach so eine deutsche Serie ist, aber für, für ausländisches Publikum wahrscheinlich eher, weil wir ja mit hier oder eigentlich das einzige Land auf der ganzen Welt sind, die keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen haben. Ob das vielleicht deswegen so spannend ist?
2: Keine Ahnung. Ne? Also wenn ich so ich kriege heute, krieg heute noch Zustände, wenn ich auf der Autobahn hinter so einem... Hinter so einem LKW herfahrt, der so Gasflaschen geladen hat, oder wenn ich ein Auto sehe, so ein Autotransporter mit, wo die Rampe unten ist, kriege ich direkt, habe ich direkt Bock. <lacht>
1: nee, <lacht> hab ich, äh, ich habe immer Bock? Angst, wenn ich hinter einem Sattelschlepper, der äh, Baumstämme geladen hat, hinterherfahre.
2: Ja, das ist aber, das liegt aber nicht an, an allein für Copa nee, nee, an da, Final Destination, Final Destination, oder,
1: Final ich Destination, sagen, genau. oder
0: hier, ähm, wie hieß der Film mit Nicolas Cage und McRae denn Stadt der Engel.
1: Ja. ja.
0: Naja, egal. Äh, wir wollten, glaube ich, über eine drei Fragezeichen Folge reden. Ich bin Wäre ein bisschen
1: irritiert, dass du nicht... so einen romantischen Film geguckt hast. Habe ich nicht. Ja. Ich habe
0: nur das Ende mal gesehen. Ja,
1: ja, ist klar. Ja, das
0: wird ein
2: Fahrrad. Ich ne? habe ja. nur die
1: letzten zwei Stunden gesehen, genau.
0: Ja. <lacht> Apropos
2: die letzten zwei Stunden. Bei diesem Fall hätte ich auch gerne nur die letzten zwei Stunden gesehen.
1: <lacht> naja, also Peter die letzten hat ganz zwei Stunden des
0: Buches waren ganz unterhaltsam.
1: Gut, ich nehme mal an, dass wir jetzt mit den Sprechern sonst so durch sind, weil ich, die anderen... Ja, ich
0: denke auch, ja.
1: Äh, dann lass uns mal dann so, äh, wartet, wartet, lass uns in Medias Res gehen und äh, die Folge besprechen.
2: Okay, ich lese mal den Klappentext vor, ne?
1: Ja, das leitet ja früher die Besprechung du, ein. Ja.
2: Früher hast du mich ein bisschen eingeleitet. Ja, früher hatten wir noch oder? einen Kaiser, ne? Ja, Sebastian, ja, möchtest
1: langer. du bitte zur Feier des Tages uns den 101. Klappentext vorlesen in diesem Podcast?
2: Oh, wenn du so fragst. Mach mal. Komm, ich mach. Glücklicherweise ruht der tote Körper aus der vorgeschichtlichen Eisenzeit als Ausstellungsstück in einem Glaskasten im Statman-Museum. Doch ausgerechnet während Peters Schicht als Nachtwächter scheint die gruselige Moorleiche zu erwachen und ihr Unwesen in den verlassenen Gängen des Museums zu treiben. An die plötzliche Auferstehung einer jahrtausende alten Leiche können Justus, Peter und Bob natürlich nicht glauben. Auch wenn alle Indizien genau darauf hinweisen. Ich hätte jetzt gerne in diesem Klappentext einfach mal Peter aus dem vorletzten Satz gestrichen. Weil der glaubt sofort ist da, da dran. <lacht> Und dieser eine lange Satz am Anfang, glücklicherweise ruht der tote Körper aus der vorgeschichtlichen Eisenzeit als Ausstellungsstück in einem Glaskasten im Stedman-Museum. Das ist auch so ein total kafkaesker Satz, wolltest Satz. du sagen? Oder wie?
1: Der ist ja so weird. Achso. Also, naja. Ja, vor allem der Name des Museums wird im ganzen Hörspiel nicht ein einziges Mal erwähnt, sondern es wird immer nur vom Los Angeles Museum gesprochen, wo ich denke, oh, wow.
2: das Museum, wo sie schon mal waren. Ja,
1: genau so. Ich ist weiß den Namen nicht gut. mehr, habe ich im Skript vergessen, aber im Klappentext steht es ja. Äh, ja
0: ist, äh, bist du dir da.
1: Nein, bin ich nicht, sicher? natürlich nicht.
0: Also, ich weiß gerade nicht, wie man das schreibt, Statman Museum, aber ich bin mir ganz sicher, dass das, das im Hörspiel gesagt wird. Äh, Statman schreibt sich S-T- e a, -D -M -A -N.
1: Ja, wird gesagt, okay. Ja, ja, ja. Justus ich wäre nämlich hier total
0: erstaunt, wenn das nur im Hörspiel, äh, nur im Buch vorgekommen ist, dass es das Museum aus Nacht und um Angst ist. Nein,
2: dass das, dass das äh, referenziert wurde, das ist was anderes. Ähm, dass der Name gesagt wurde, Ja, Justus sagt auch dann irgendwie.
1: Er sagt irgendwie sowas wie, war wirklich mit Einverstanden, dass wir heute haben, hier im Stedman Museum eine Privatführung. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Da ich, äh, bin ich mir nicht sicher. Okay. Aber wie immer, ich kann mich irren. Ja.
1: Ähm, also erstmal erstes Like geht raus, dass äh, dieses Museum wieder verarbeitet wird. Also dass sie jetzt nicht wieder ein neues Museum haben, wo es wieder eine Ausstellung gibt, sondern es ist ähm, schöne, äh, ich sag jetzt mal Narrative, dass, äh, dass äh, das fortgesetzt wird. Das Museum hat einen neuen Direktor bekommen, nachdem der andere ja nun hinter Gittern gelandet ist und ähm, auch wie Peter zu dem Job gekommen ist, das fand ich sehr sympathisch äh, eingefädelt so.
0: Ist auch so ein bisschen ja, der einzige Weg in der akademischen Welt noch voranzukommen äh, in einem Museum. Du musst hoffen, dass dein äh, Vorgänger inhaftiert
1: wird. Ja, in der Tat, ja. Aber ich möchte der Aussage noch etwas entgegenstellen. Wieso ist das der perfekte Job für Peter?
2: Danke. Danke. <lacht> also ich habe ihr, ihr kennt ja meine Aufzeichnungen. So, da steht Szene 1, Museum. Erster Satz. Seit wann soll das genau Peters Ding sein?
1: <lacht> also ernsthaft? Scheiße, ein Mammut <lacht>
2: Ey, pass auf, Peter, Peter ich habe einen super geilen Fanger für dich. Okay, lass hören. Du bist alleine, ich bin raus. <lacht> da, hör mir <lacht> erst zu. Du bist alleine nachts. Nachts. Okay, ich bin raus. Nein, hör mir doch mal zu. Du bist <lacht> alleine nachts in einem Museum mit einer... Mo ich bin raus. <lacht> Auf, äh, das
1: passt so gar nicht zu Peter. Sorry, das ist ein, ein Bob-Job, ja, aber das kein Peter-Job. das ist so. <lacht> also es könnte kein Justus-Job sein, weil dann hätte das zu viel Ähnlichkeit mit nachts im Museum gehabt, mit Ben Stiller.
2: Ja, außerdem müsste der wahrscheinlich den Gürtel von der Uniform mit dem Bumerang anziehen.
1: Ich stelle mir eigentlich eher so einen Nachtwächter auch äh, wirklich pummelig vor, ganz ehrlich so.
2: Naja, also die, die Nachtwächter, die in allen Actionfilmen K.O. gehen, das sind ja jetzt nicht immer so meine Statur, sondern auch normalgewichtige Menschen. Ja, okay. Aber ist ja egal. Ähm, ich finde halt einfach, dass alleine der erste Satz schon nicht passt. Ey, vielleicht soll ich meine Meinung zu dem Hörspiel vielleicht kurz vorher kundtun? Oder <lacht> ne, Ich glaube, glaub, es schimmert
1: ein bisschen durch schon. So. Ihr,
2: ihr werdet jetzt auch raushören so. Also ich, so, okay, ich, 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 ich.
1: Ich finde den Einstieg ganz cool. Also Peter, um es zusammenzufassen, hat einen Job jetzt in dem Museum bekommen als Nachtwächter, wobei Nachtwächter, diese Schicht endet um 2 Uhr und dann wird er abgelöst äh, mhm. und er ist führt so jetzt quasi bei seinem ersten als ein
2: Halbnachtwächter. Ist das sein erster Arbeitstag? Nein. Ja, ist der erste. Doch, doch, doch. Nee, nee, ist es nicht. Er hat am ersten Arbeitstag, also er konnte am zweiten Ferientag anfangen zu arbeiten, aber welcher Arbeitstag das jetzt ist, weiß man nicht. Äh, es ist nur sicher, dass er schon mal
0: da war. Ja, er hat ja schon eine Einführung bekommen und er kennt schon Fraser, genau. den äh, Psychologen, der ihn ablöst. Fraser ist kein Psychologe. Fraser ist ein dicker schwarzer Mann,
2: so wird er beschrieben. Der gerne lacht und singt.
1: Ja. Wie? Ja, drei Zentner. Ich,
2: ich Ach so, du meintest den von Cheers. Ja. <lacht> Vergiss Ich meinte die Serie. <lacht> Fraser. In diesem Hörspiel passieren immer wieder Dinge, die ich persönlich unlogisch finde. Wie zum Beispiel jetzt auch zweit, zweiter Satz in der. So, diesen Job hat Peter bekommen, weil er den neuen Direktor Dr. Chandler darauf hingewiesen hat, dass er und seine Freunde dem Museum einen großen Dienst erwiesen haben, als sie den Fall nach den Angst gelöst haben. Nur, nur mal so, dass, so. Deswegen hat er den Job gekriegt. Okay, im Kopf behalten. So, jetzt sind Peter und Bob, äh, Justus und Bob sind jetzt auch da und Peter macht so eine Führung. Als erstes zeigt er ein riesengroßes Leistenkrokodil und äh, dann erzählt er noch ein bisschen was von dem neuen Sicherheitssystem und dass es eine Überwachungszentrale gibt im Keller und dann schauen sie sich eine Australien-Ausstellung an. Und in der Australien-Ausstellung, da sind halt irgendwelche Sachen aus Anaheim ausgeliehen. Justus verhält sich so mittelkollegial, finde ich. Und, äh, ja, das Wichtige bei dieser Ausstellung ist, dass alles auch bei dieser ja, Wander- oder Leih-Ausstellung genauso in dem Raum platziert werden muss, wie der Stifter dieser Ausstellung, nämlich ähm, ein gewisser, wie hieß der Mann? Stuart? Jason. Jason Stuart. Jason, Jason Stuart, genau, Jason Stuart, vielen Dank. Wie der das angeordnet hat. Also der sagt ich möchte, dass es so und so steht und unter der Voraussetzung bekommt ihr meine ganzen, meine
0: ganzen Ausstellungsstücke und das ist aber schon 30 Jahre her. Also mit so. ihr ist da das Museum in Ernerheim. Genau. Gemeint.
1: Und jetzt so. hier bei, bei der Ausstellung im äh, Stedman-Museum ist es egal. Nee, da wird es genauso aufgestellt. Nein, nicht genauso, sondern einen ja. kleinen Unterschied gibt es.
2: Aber da kommen wir genau. am Ende dazu. Aber ein der, Unterschied. Ja, Genau, Unterschied. Ein winzig... Nur ein winziger Unterschied. Ja, also Justus zwar, weiß
1: alles, der kennt auch alle Moorgebiete in Australien. Und, äh gibt es in Australien Moore? Nein. Bestimmt. Ach, wirklich nicht? In Tasmanien wahrscheinlich schon. Also es gibt bestimmt
0: irgendeine recht sumpfige Region, oder? Es gibt eine australische Moorente, also vermute ich. Dass es auch Moore gibt. Ich vermute. Also die, die Idee, dass Peter als Nachtwächter anfängt, ist schon ein bisschen skurril. Äh, allerdings ist es für mich jetzt auch nicht so ein klassischer Bob-Job und auch kein Justus-Job, weil für Bob gibt es viel zu wenig Bücher im Museum und für Justus ist das viel zu langweilig. Außerdem ist es mit Arbeit verbunden und das tut er ja gar nicht so gerne. Also wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich, ich, ja er geht auch zeitig ins Bett immer. Ja, von daher wenn ist
0: es schon doch eher so ein, so ein Peter-Job. Nee, Peter
2: macht sich so in die Hose. Wenn ich da jemanden hingeschickt hätte, dann Bob. Aber ähm, Bob hat doch äh, bei Sex Sandler zu arbeiten ist auch eher so ein Spätjob auf den Konzerten und so. Aber das ist
0: ja der coole Bob. Das ist ja vorbei, der coole Bob ist ja vorbei. Ach so.
1: Seitdem er irgendwie Sch eigentlich. Stress mit seiner Freundin hat, ist das alles nicht mehr so ganz cool. Ja, ja
0: also jetzt ist mittlerweile ist Bobo ja wieder der langweilige Bobo. Naja, schade Marmelade. <lacht> Na gut, also die sind im Museum, Peter zeigt ihnen die Moorleiche und den Dundee-Raum. Ja, Moment, Moment, Moment. Erst nur das
2: Krokodil und noch irgendwelchen anderen Kladderadatsch. Das ist wichtig. In dem Raum mittendrin steht eine Moorleiche oder liegt, man weiß es nicht. Steht. Das heißt, heißt Vitrine, ich habe mir die stehen also vorgestellt. Also die Vitrine steht, die Leiche liegt. Okay, eine, okay, eine liegende Leiche in einer stehenden Vitrine ist okay. So, während Peter jetzt so Sachen wie ein Redo zeigt oder einen Stock, ähm, knallt draußen irgendwas und das ist jetzt eine witzige Stelle. Justus sagt, ja, Peter, willst du nicht mal nachgucken? Und Peter sagt, ja, wieso? Und Justus sagt,
0: <lacht> ja, weil du der Nachtwächter bist. <lacht> das war wirklich
2: ganz schön, ja. Das fand ich, das fand ich ganz gut. Äh, ja. Äh, Sie äh, gehen dann dahin und finden einen umgefallenen Abfalleimer.
1: Ja. Sie sind alle sehr motiviert, die Sprecher, habe ich das Gefühl übrigens.
2: Hatten hat Bock,
0: meinst du?
1: Ja, also, ja.
0: Kann sein, ja. Die äh, schönste Bemerkung in dieser ganzen Szene fehlt allerdings im Hörspiel. Als sie anfangen, im Museum rumzugehen, sagt Justus: Ja, du kannst so zeigen, was du willst, aber denk an die eine goldene Regel. Und die wäre: kein Fahrstuhl. Achso, ich dachte, ich sprich nicht über den Fight Club,
2: aber okay.
1: <lacht> Ja, das weil ist wahrscheinlich dann für das Hörspiel schon wieder zu viel Referenz auf nach äh, in Angst. Stimmt, weil wenn dieses Hörspiel was nicht, nicht hat, dann Referenzen.
0: Naja, aber ich, ich fand das ganz schön mit dem, dass Justus echt schlechte Erfahrungen mit dem Fahrstuhl gemacht hat in diesem Museum. Schade, dass das, äh, dass das fehlt.
2: Ja, das ist. ist ich ich habe das Gefühl, dass da noch mehr fehlt. Ähm, müsstest du mir dann sagen, ob dem so ist oder ob das eher nicht so ist. Aber ich habe das Gefühl, dass da noch mehr fehlt. So. Dann, also dieser Mülleimer fällt um. Sie investigieren, finden diesen Mülleimer und dann hören sie ein Stöhnen und das kommt aus dem Raum, aus dem Stuart-Raum, wie er genannt wird. So. Dann gehen sie wieder rein in den Raum und jetzt entdeckt Bob die Moorleiche die mitten im Raum steht. Okay. Okay. Das wirklich Unrealistische ist Peters Reaktion. Hast du die nicht gesehen? Das ist eine Moorleiche. Der, der sich sonst wegen jedem Mist in die Hose macht, der hat kein Problem damit, dass da eine Moorleiche ist, die jetzt auch noch beschrieben wird, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist aber krass. Ist das im Buch auch so farbenfroh beschrieben?
0: Ja könnte man so sagen. Das weicht nicht großartig ab. Ja, ja, Da ist äh, Peter auch resolut. Peter ist eigentlich auch resolut, bis die Moorleiche irgendwann aufsteht. Dann ist er auch im Buch genauso panisch wie im Hörspiel. Aber ansonsten...
1: Ich meine, Peter äh, mag ja auch Horrorfilme und so weiter. Das heißt, irgendwann, wenn es quasi dann, ich sag jetzt mal, die vierte Wand durchbricht, der Grusel, ich glaube, dann fängt er an, ängstlich zu werden. Aber bis dahin finde ich es, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, es darf nur nicht realistisch werden.
1: <lacht> ja, realistisch nicht real werden, meinst du so? Ja, ja, also ja, ja. Für, für, für ihn so, ne? Ja.
0: ja. Also, wie gesagt, das ist eigentlich im Hörspiel genauso. Peter ist sehr resolut, was das angeht, und äh, im, im Hörspiel sage ich schon im, im Buch. Und er ist auch wirklich so drauf, dass er sagt: Warum soll ich mir das denn näher angucken? Und Justus muss ihn dann noch wirklich erst darauf hinweisen. Ja, das ist schon irgendwie so dein Job.
1: Ich, find's, ich fand's sehr cool. Und, und dann äh, geht es im Prinzip weiter. Sie hören dann die Geräusche und sie gehen dann in den Überwachungsraum, der jetzt neu installiert worden ist, äh, extra seitdem es die so Vorkommnisse gegeben hat. Äh, und äh, da hören sie. Und Peter bekommt es dann wirklich mit der Angst zu tun und äh, schließt sie erstmal ein. Und dann, finde ich, hat die Folge mich atmosphärisch. Das ist auch das
0: das ist der dieser starke Moment der Folge, da ist sie atmosphärisch und, und da zieht sie auch, ihr ich glaube, den Großteil ihrer Beliebtheit raus. Äh, ja. Weil da die Atmosphäre halt einfach alles einnimmt. So, ne? da, ist, da ist Spannung, da ist Action, das Grusel, alles in einem Moment und ab da tröpfelt sie so ein bisschen vor sich hin.
1: Ja, das ist schon richtig, aber dieses Klopfen, also im Prinzip ist das ganz subtiler Gruseln in dem Fall, also es ist wirklich nicht so, es, es ist es ist ja nicht richtig ein Jumpscare so, das ist ja dann oft etwas, wo man denkt so, sondern es fängt ja bedrohlich an, die hören halt dieses Geräusch, aber das ist jetzt ja zu Anfang noch nicht so, so ein Erschrecken, sondern eher so, habt ihr das gehört irgendwie, das, sondern einfach nur, das wird langsam aufgebaut, dann wollen die das Ganze beobachten und dann kriegt Peter Angst und dann kommt dieses Klopfen halt mit dazu. Aber das ist ja jetzt, ne, also korrigiert mich, aber das ist für mich kein Jumpscare, aber es ist trotzdem irgendwie unheimlich gruselig. So. Ja, es ist Spannung, die da aufgebaut ja. wird. Für dich nicht so, Sebastian.
2: Also es, es ist halt diese Mohnleiche, die ist halt für mich so weit weg von was, was wirklich passieren kann, dass mich das nicht so, das, das packt mich nicht so. Okay, wenn sie halt nicht dieser, mit dieser Moorlöche darum zipfeln würden, sondern einfach, dass es da halt Stimmen gibt oder so, dann weißt du, okay, da ist eine, eine wirkliche Gefahr. Aber jetzt, dazu kommt noch, in der späteren Auflösung, werden wir noch mal drauf zu sprechen kommen, aber wieso wird der Mülleimer umgeworfen? Ablenkung. Sie von wovon? Ist das nicht ein Versehen? Und wenn es ein Versehen ist und es ja einer dieser hier, am Ende wird es ja aufgelöst, es kann ja auch Austin gewesen sein, der ist ja da, hätte er sagen können, ey, sorry Leute, bin am Mülleimer hingeblieben. Und wenn ich den aus Versehen umwerfe, dann mache ich doch nicht noch extra Stöhngeräusche, dass es richtig blöd klingt, oder? Dann ist der Mülleimer umgefallen dann sagt man, ja, der Mülleimer hat umgefallen, mein Gott, vielleicht ist draußen ein LKW vorbeigefahren, das Haus ist
0: wahrscheinlich aus Pappe, wie jedes Haus in den USA, nicht so schlimm. Also, ich würde jetzt da gar also an der Stelle würde ich noch gar nicht so groß reingrätschen, was jetzt Sinn und Unsinn der Handlung angeht, weil ich finde, bis hierhin und das ist jetzt voll blöd, wenn das zu sagen, weil es am Anfang der Folge ist, aber bis hierhin finde ich ehrlich gesagt noch alles in Ordnung mit der Geschichte. Das ist so nach hinten raus, wo ich sage, jetzt wird das Hörspiel aber doch sehr sehr Dünn. So, das mit dem mit der Moorleiche, näher wirst du halt an eine Zombie-Geschichte bei den drei Fragezeichen nicht kommen. Und das ist der, ja. das ist aber auch der eine spannende Moment, den du in dieser drei-Fragezeichen-Geschichte kriegst. So das eine übernatürliche, am Anfang nicht äh, erklärbare. Ob das jetzt einen Sinn ergibt, dass der Typ, der da versucht, das Geheimnis des dann die Raums heimlich zu lösen. Äh, dass der sich als, als Moorleiche verkleidet. Nein, das hat im Hörspiel überhaupt gar keinen Sinn und auch überhaupt keine Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach. Äh, und auch im Buch ist die Begründung eher dünn, warum man sich als Moorleiche verkleiden muss. Äh, aber sie ist immerhin da
1: so, Peter hat die blanke Panik, er ruft dann äh, Dr. Chandler an, er möchte die Polizei anrufen, die Army und auch die Heilsarmee. Nein, und die nicht, da, aber die Nee, Feuerwehr. die nicht, das korrigiert er noch, aber die Feuerwehr, genau. Aber das mit der, dass er die Heilsarmee anrufen wollte, das hat er doch irgendwie schon mal in einer anderen Folge gemacht, oder?
0: Erinnere ich, ich mich, mich jetzt nicht
1: dran.
2: Wollte ich gerade sagen, hätte ich mich jetzt nicht dran erinnert. Ja, ich
1: habe ich hab das Gefühl irgendwie, dass das so war, dass ich so ein Déjà-vu habe, dass ich mich mit euch schon darüber unterhalten habe. Es kann aber auch sein, dass ich die Folge zur Vorbereitung gehört habe und habe gesagt, oh, darüber müssen wir uns unterhalten.
0: Also das mit der Heizarmee ist halt ein ganz guter Gag. Der ist auch exakt so im Buch. Der sagt Peter auch, und die Heilsarmee. Nee, die dann doch besser nicht. So, Das, halt, das ist okay, das ist witzig. Fand ich. Dass, ja. dass er die ja. Polizei nicht rufen darf, ist wieder irgendwie ein bisschen komisch. Äh, dass Justus das nicht will, dass die Polizei gerufen wird, das ist ja wieder so typisch Justus an der Stelle. Aber ich, ich verstehe schon, also es ist schon witzig, dass äh, Peter dann diesen Fluchtinstinkt hat und sagt, So, okay, das Erste, was wir machen, ist, wir schließen uns ein. Ja, sie gehen ja in diesen Überwachungsraum, ne?
2: Nächster Punkt. Für was ist jetzt nochmal ein Überwachungsraum, wenn der abgeschlossen dunkel und aus
0: ist? Ja, naja, der ist im Keller, der Überwachungsraum. Ja. Und mhm. ich schätze mal, da sind die Monitore von den ganzen Überwachungskameras. Ja, ja. nur der Raum ist dunkel und
1: alles ist aus. Ja, ja. der ist für die Tagüberwachung. Das heißt, wenn die Ausstellung offen ist, dass sie, äh, das Publikum beobachtet wird. So habe ich das verstanden. Eigentlich wäre es ja auch cool, als Nachtwächter sich hinzusetzen und ein bisschen Fernsehen Eben. gucken und dann läuft Eben. das, ne?
0: Also ich hätte, also dunkel habe ich jetzt gerade, die Formulierung habe ich jetzt gerade gar nicht so in der Ja, doch, doch, weil er
2: geht rein und sagt, der findet kein Lichtschalter, er macht doch mal Licht an und dann, ja, okay, klack, Licht. Ja, okay, gut, das ist
0: vielleicht ein bisschen komisch, dass der Raum im Dunkeln liegt.
1: Ja, vielleicht ist er auch gerade rausgegangen, um einfach seine Route zu machen. Der Raum ist abgeschlossen. Und hat seine Tür abgeschlossen? Aber Weswegen? Das ist eine gute Frage. Ich habe das Buch nicht geschrieben, weißt du? Ich hätte jetzt mal bei dem
0: Überwachungsraum auch erwartet, dass der nicht abgeschlossen wird. Aber na gut, okay. So, also, dann äh, ruft er halt Chandler an und dann haben wir von draußen
2: das Geklopfe und Gehämmere an der Tür und das Gestöhne.
1: Also, mal ganz ehrlich, irgendwie, also ich würde jetzt mal wieder eine steile These raushauen. Marco Sonnlein hat vorher Sitcoms geguckt. Er hat. Äh, Cheers oder Fraser und Friends geguckt, oder? Sonst würden die doch nicht Chandler und Fraser heißen.
0: Und, und dann gab es ja noch den Ross und witzigerweise äh, heißt der eine ja auch Bing, Austin Bing.
1: Oh, Chandler okay. Bing ist beides drin. Oh mein Gott, ein Friends-Bingo. Wir haben hier ein Friends-Bingo. Chandler Bing, wow, das war ja, eine kurze. Aber der wir typ, haben auch der
0: Peter seinen Kaffee kocht im Museum, heißt Gunther. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob, ob äh, da zwangsläufig jetzt Friends oder so äh, Vorlage gewesen
1: sind. Okay, sei. also äh, wir, wir laden Marco Sonnenleitner mal in diesen Podcast ein und setzen die Pistole auf die Brust. Und dann fragen
0: und wir einfach mal nach, was. was Haben Sie diese Serie ja,
1: ja. gesehen? <lacht> genau. gut.
0: Ja, gut. Ähm, das, das,
2: das Schlagen an die Türen, und das Stöhnen fand ich okay. Nur, auch wieder so ein Punkt. <lacht> Da draußen steht ja jetzt nicht die Moorleiche, weiß ich aus sicherer Quelle. <lacht> Wenn jetzt Peter... Ja. <lacht> Wenn jetzt Peter einfach sagt, okay Dude, ich hau dir die zwei Zähne auch noch raus und die Tür aufmacht, ist der ganze Plan beim Teufel.
0: Zumal die Jungs auch zu dritt sind. Also Richtig. Da, da mit einem Einbrecher jetzt auch leichtes Spiel. Der und ich vermute der auch, sich dass schon Peter sehr drauf, dass die richtig. vor ihm Angst haben werden.
1: Nee, was und leider Peter rausgeschnitten worden ist, Peter hat aus Angst die Tür abgeschlossen, hat den Schlüssel in den Mund gesteckt und Justus kam und haute ihn auf den Rücken und sagt, warum schießt er denn die Tür ab? Und in dem Moment... Genau, das haben wir nur wir sind gehört. Ihr nicht,
2: wir sind ja nicht bei Saw. Ach
1: so, also auf jeden,
2: Fall, auf jeden Fall ist das halt so eine Frage, da, da ist der Plan schon so hart an der Grenze zum Scheitern. Plus, wenn ich doch... Also die oh mein Gott echt das tut mir leid ich ringe mit den Worten die Motivation des Täters ist ja diesen Schatz suchen zu können in Ruhe ja in Ruhe deswegen mache ich so einen Scooby doo scheiß der dazu führt dass der panische Kinderwächter in dem Raum Leute anruft die herkommen
0: das ist das Gegenteil davon Ruhe zu haben äh, sagen wir mal so also wir können ja wir sind irgendwie jetzt schon sehr, sehr weit, weil eigentlich, es tut mir es leid. kommt ja noch so ein bisschen ähm, Handlung dazwischen, die ist zwar ja, nicht wirklich okay. wichtig für den Fall, aber die kommt ja noch dazwischen. Eigentlich nicht, so und zwar, äh, also. Es nein, nein, warte, so. warte, 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 so, lass mich ja. ausreden. Okay. Äh, es, es ist ja so, dass die beiden, die letztendlich diesen Bruch planen, das sind ja einmal der, das wird im Hörspiel nicht so deutlich, das sind der Assistent von Mr. Chandler, der Austin, das ist nämlich keiner der Nachtwächter oder der Angestellten, sondern es ist der persönliche Assistent von Mr. Chandler, Oh, das ist im Hörspiel aber anders. Eben. Da und ist der Austin nämlich ein Wächter. Ja, ja, der das, das wird nicht explizit erwähnt, dass er der Assistent ist. Und der äh, Zweite, der da involviert ist, ist der Sohn des Anwalts von das kommt raus, Jason Stewart. So, der, der Sohn des Anwalts hat natürlich keinen Zugang zum Museum. Warum sollte er den auch haben? Ne? Der Assistent hat einen Zugang zum Museum, aber ja nicht nachts, weil er ja kein Nachtwächter ist. Also die haben schon ein Problem, dass sie nie unbeobachtet oder unbemerkt in dem Museum sind. Oh, warte, warte,
1: warte, warte, warte. Da möchte ich gerne einhaken. Ja der Assistent von Mr. Chandler hätte ja gewusst, dass ein Nachtwächter gesucht wird und hätte ja auch quasi <lacht> den Job vermitteln können.
0: Richtig, der hätte einfach sagen können, Dude, pass ja, auf, so bevor wir da so einen Halbstarken nehmen, nehmen wir lieber diesen jungen Mann, der, äh, man muss ja niemandem sagen, dass er der Sohn eines Anwalts ist, der wahrscheinlich selbst Jura studiert hat, so ist es ja bei Anwälten. Ähm, klar, das hätte man so machen können. Und das wäre auch, glaube ich, eine ganz legitime Begründung gewesen, warum der da ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es halt so gemeint war, die brauchten irgendwie eine Gelegenheit, alleine im Museum zu sein. Aber dann ergibt das, warum man dann dem Nachtwächter, der vor Ort ist, Angst macht, statt den einfach irgendwie, weiß ich nicht, drei Fragezeichen-esk mit Chloroform zu betäuben und in eine Kiste zu sperren oder, oder, oder. Das
2: wäre bei TKKG
0: passiert. Das wäre auch schon bei drei Fragezeichen möglich gewesen. Ähm, das hätte halt ja auch passieren können, weißt du, wisst ihr? Dass, dass die ja, den natürlich einfach betäuben und sagen, so, jetzt haben wir das Museum für uns, aber dann hättest du nicht den Schreckensmoment für den Verlag und du hättest nicht die Begründung, warum die drei Fragezeichen vor Ort sind. Das ist natürlich alles ein bisschen dünn von der Begründung her, aber anders
1: verstehe ich das nicht. Es heißt ja auch, ne, auf der Flucht und nicht geschnappt nach fünf Minuten, um das nochmal zu zitieren. Ja. So ist es halt einfach, ne?
0: Ja, das ist, das ist halt eine Erklärung, aber keine Legitimation, meiner Meinung nach. Also ich finde ich find das auch keine gute Begründung, dass die das Museum für sich haben wollen, weil sie das halt anders, leichter hätten haben können. Aber ich Richtig. schätze mal so, ist es ist gedacht. Ja. Ganz ehrlich, dieses Rätsel zu lösen, das kannst du am Küchentisch
2: machen, dann gehst du rein. du ja auch
1: quasi im Vorbei am Küchentisch.
2: Du brauchst den Raum ja nicht mal. Naja gut.
1: Richtig. Also jetzt dann, kommen, wir, äh, kommen wir zur nächsten Szene und da äh, habe genau. ich eigentlich gedacht, da wird Sebastian, da spätestens wird Sebastian ausflippen. Ich, Alter, ich, ich weiß aber auch nicht, warum das Ganze so ich passiert. Ich
2: rascht aus. Pass auf. Wir, wir haben...
0: Wir, haben äh, äh, hören
2: wir mal. Jetzt, jetzt kommt ja... Oh Gott, ich hasse dich so <lacht> sehr. <lacht> Also, Warte, ich habe hier, hier noch
0: ein MMs oder Tom Metzger auch.
2: Ich hasse <lacht> euch so sehr. Ich könnte gerade <lacht> schreiend davonlaufen. Wir sind jetzt. Ihr seid solche Kollegen, Schweine. Wir sind
0: jetzt gerade in der Szene in der Zentrale,
2: wo die Chips sind. Ja, essen. ich mhm. habe schon keinen Bock mehr. Übrigens, was ich noch erwähnen will, ne? dieser geile Überwachungsraum, in dem keiner drin sitzt, der ist sowieso Müll, weil die Kameras nämlich. Immer hin und her schwenken und nie was aufnehmen. Und jetzt noch eine ganz kurze Frage. Wir haben Kameras, mit denen wir die Mondoberfläche in Ultra-HD aufnehmen können. Wieso ist jede Überwachungskamera auf der ganzen Welt eine Kartoffel?
0: Also, denk die, da mal drüber Kameras, nach. Kameras, mit denen wir den Mond aufnehmen. Davon haben wir eine und die ist sehr, sehr teuer. Ja, aber so eine Kartoffelcam, da ist ja jede Handykamera besser. Das Museum ist ein, eine Einrichtung der öffentlichen Bildung und der Kultur und damit kritisch unterfinanziert. Oh ja, die haben nur 38 Nachtwächter. Nein, nein, sie haben fünf Nachtwächter und einer davon ist für 30. Okay. <lacht> nee, also. So, also. Klar, das ist, ist ja auch so, so ein gängiges Klischee, aber besser so als so CSI-mäßig. Zoom noch mal ein bisschen näher rein. Auf die Schraube, die Spiegelung, <lacht> die Spiegelung im gegenüberliegenden
2: gegenüber Schaufenster. <lacht> ja, das stimmt. Aber trotzdem, also, es ist ja so, dass extra darauf hingewiesen wird am Anfang, dass es eine super neue, super neuen Schnickschnack gibt und super tolle Überwachungstechnik und dann ist die so eine Grütze. Naja, egal. Also, auf jeden Fall sind wir jetzt in der Zentrale und ich habe mir hier an die Seite geschrieben, während der ganzen Szene,
0: Scheißblödes Chips gefresse. <lacht> es tut mir leid, dass ich jetzt hier so plakativ werde. Ja, das war jetzt
1: überraschend, oder Tom? Ja, ich, ich bin hasse auch
0: hasse, dass sich das gestört hat. Das
2: ist so... Voll, allein die Dialoge, während sie die Chips essen, sind schon so Be ich
0: behämmert. Ich habe oh das gehört ja. und habe gedacht. Also erstmal habe ich auch gedacht, oh, das wird selber garantiert erwähnt. Ähm, ja. Und dann habe ich gedacht, das ist bestimmt reingenommen worden, so im Studio so ein bisschen improvisiert, weil man die Tüte Chips da hatte, weil man gedacht hat, ach das passt auch irgendwie ganz gut und es ist ja auch irgendwie ganz witzig. Nee, ist äh, im Buch genauso. Ist keine exklusive Hörspielszene. Mhm.
2: Liebe ich. Liebe, wenn ihr mir wenn ihr wenn jemand hier zuhört von diesen Autoren und so und macht keine Bitte bitte hört auf diese Essensszenen da reinzubasteln, bitte. Oder wenigstens wenigstens Herr Minninger, könnten Sie bitte Könnten Sie das bitte weglassen? Das wäre ganz toll. Ich wäre Ihnen zu ewigem Dank verpflichtet. Dankeschön. Woher kommt diese äh, Phobie? Ich finde es, find es einfach eklig. Das ist doch, man redet nicht mit vollem Mund. Tut mir leid. Vor allem nicht. Man, ich meine, klar, wenn man sich beim Mittagstisch unterhält, habe ich da nichts dagegen. Das Ding ist aber, ich habe ja einen Kopfhörer auf oder ähnliches. ne? Eine Box, ich fahre im Auto. Das ist zwar jetzt sehr
0: off-topic, aber bist du jemand, ja. der vor anderen Leuten röbst? Äh, vor Freunden, ja. Das ist zum Beispiel so eine Sache, auch bei Freunden, das finde ich jetzt nicht ekelig in dem Sinne, dass ich mich da so dran störe wie du an Essgeräuschen. Aber das finde ich super unhöflich und es kommt,
2: es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Es gibt ja so Freundeskreise, in denen ist es lustig. Dann gibt es Freundeskreise, da macht man das nicht. So. Also ich mache das auch nicht bei allen meinen Freunden, aber es gibt so einen Freundeskreis, da ist es, wenn wir Rollenspiel spielen, da ist das scheißegal. So. Aber wenn wir jetzt, ähm, wenn ich jetzt irgendwo bin und viele von meinen Freunden haben halt Kinder, da würde ich das nie machen.
0: Also Ich, ich, ich ja war mal auf einer Hochzeit, Freunden. wo also. das, wo die Braut das Wettröpsen gewonnen hat. Ohne Witz. <lacht> ja. aber, aber wir sind die Landeier hier unten. Ne, Alles klar. Das war, das war auch auf dem Land. Also das war jetzt auch nicht, das war auch auf dem Land. Ich sage jetzt nicht wo, am Ende hört das noch jemand von der Hochzeit, der da war, aber da fühlte ich mich auch sehr deplatziert.
1: Hm. Aber ich dachte, ihr wolltet mich jetzt gerade ranten, weil ich im Spezitest geröbst habe.
0: Also ganz ehrlich, bei den Mengen an cola mix die du in so einem durchschnittlichen Spezitest konsumierst, hätte ich mir entweder in die Hose gemacht oder nach drei Minuten gerübst. Von daher. Ja,
1: meistens setze ich nach einer halben Stunde mit einer vollgepissten Hose dazu
0: Stuhl. <lacht> ich wollte gerade noch sagen Hochachtung, aber dann hast du gesagt, dass es dir doch passiert ist.
1: Nein, 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 nein. Es ist wirklich, es ist wirklich viel, viel Kohlensäure, ja. Gut. Ja, also wie gesagt, Wo waren ich finde, Achso,
0: genau, die sitzen in der Zentrale, sind am Chips Ich mag keine essen. Essgeräusche. So. Justus' Gehirn läuft auf Hochtouren, sodass er keine Zeit hat, nebenher zu essen. Richtig, dabei ist doch bewiesen,
2: dass Kaubewegungen durch die Muskelstimulanz auch das Gehirn anregt. Naja,
0: also auf jeden Fall... War es auch nur drauf, dass Justus irgendwann sagt, er macht gerade eine Steak-Diät, oder?
2: Ja, ja, das wäre super. Übrigens, ähm, wisst ihr noch, als Justus rausgefunden hat, äh, instant, was ein Billabong ist? Und jetzt Gewässer. weiß er
0: nicht, was Gondwana ist? Justus weiß in dieser Folge wieder so übertrieben viel und alles und so fort. Auch am Ende, ja. nur diese eine Sache: mhm. Gondwana weiß er nicht sofort. Gondwana weiß er nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, ähm,
2: sie sind wieder so dumm, dass es, wie es nötig ist. Ja, ja. Dass klar. es passt. Weil, also, Tölpel. Man
0: weiß, dass Tölpel Vögel sind. Das sind die mit den blauen Füßen. Darf ich da, weil wir an der Stelle sind, da muss ich einmal dazwischen gehen und ja. einmal reingrätschen sozusagen. Einmal dazwischen gähnen. So. Ein, einmal dazwischen grätschen. Ähm, Tölpel ist an der Stelle einfach äh, falsch. denn ein, ah, ja? Weil Tölpel sind Wasservögel. Ja. Da ja. gibt es in Australien und in der, auf der südlichen Halbkugel ganz, ganz viele. In, in Deutschland lebt eigentlich nur der Bass-Tölpel.
1: Bass, so. Bas macht der oder wie? Genau
0: der. Ja, na, das, ist, das ist das Bo, aber so. so, und dementsprechend der Begriff Tölpel ist einfach falsch, wenn man den Kakabaru meint. Der Kakabaru heißt auf Deutsch Jägerliest. So. Heißt der nicht Cockabura? Ja oder Cockabura, ich kann mir das immer nicht merken, wie, wie, wie der genau heißt. Also die Jägerlist im Englischen Cockaburro oder Cockaburro oder so. Cockabura, je, heißt je nachdem. Ja. Äh, das ist aber kein Tölpel, weil ein Tölpel ist eine andere Vogelfamilie als die äh, Jägerliste, weil der Cockeburrow also der, 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 der ist deutlich verwandter mit dem Eisvogel aus der Krombacher-Werbung. Das stimmt, ja. So, und ja, 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 Ornithologen-Tom ist wieder da. Nein,
2: aber das ist, aber das ist ja es tatsächlich ist, auch eine es ganz Es ist andere einfach Ordnung. falsch also
0: und im Rätsel taucht der Begriff Tölpel im Buch auch gar nicht auf. Und im ganzen Buch taucht nicht ein einziges Mal das Wort Tölpel auf, weil da wird vom lachenden Hans, dem Laughing Jack, also dem Kookaburra gesprochen. Okay, das hat nur, Es gibt nur einen einzigen Grund, warum im Hörspiel vom Tölpel geredet wird. Und das ist der weil Fehler im Lachenden Schatten, weil Justus da sagt, dass man den Vögel auch lachender Tölpel nennt. Und das ist ein, das ist einfach aus dem Hörspielskript vom Lachenden Schatten. Ja, aber das hätte man doch auch lassen können. Ja, aber also man wollte ja niemand die niemand an die alte auf... Folge drin haben, weil die ja erwähnt wird mhm. und dann musste man ja den gleichen Fehler wieder machen. Ja, so bin ich. So habe ich auch versucht, durch meine Mathearbeit zu kommen. Das hat nicht funktioniert. <lacht> einfach den gleichen Fehler immer wieder machen, gibt nur einmal ab. Ja. Ja.
2: <lacht> Das ist, sowas finde ich aber blöd. Ist es auch. Also Weil das ist, an, an Tölpel, wieso soll Justus am Tölpel hängen bleiben, am lachenden Hans? Okay, das wird sich mir auch nicht sofort er, äh, erschließen. Aber Tölpel, das ist wie wenn einer sagt, Pinguin, Pinguin, ah verdammt, ich komme nicht drauf. Das ist einfach, <lacht> weiß ich nicht. Ja, ja, finde ich nicht gut. Und schon. dann finde ich das aber auch vom Hörspiel nicht in Ordnung, einmal den Mittäter einfach dann zum Wächter zu machen. Weil das die ganze Geschichte total an die Wand fährt und dann aus dem Cockabura aus dem einen
0: Tölpel zu machen. Das finde ich, find ich nicht in Ordnung. Tut mir leid, das finde ich nicht gut. Nee, ist, ist das verstehe ich auch blöd nicht. blöd an der Stelle. Also, es ist halt so eine, so eine sinnlose Änderung, nur um irgendwie wieder den Bezug zum Lachenden Schatten drin zu haben. Aber es war halt schon im Lachenden Schatten falsch. Also, da wird auch explizit gesagt, dass es ein, oh Gott, Kokaburra ist. Ja. Äh, also es wird im lachenden Schatten gesagt. Und da wird auch lachender Tölpel oder lachender Hans gesagt. Aber lachender Tölpel ist halt einfach aber, ornithologisch aber dann, falsch, weil der Vogel nicht zur ja. Familie der Tölpel gehört.
1: Okay, ich, das, das wäre mir ähm, ums Verreckten nicht aufgefallen. Aber wenn ihr es sagt Ja, naja, weil
2: Ja, das ist halt auch dieses Bei diesem, bei diesem Lachen habe ich mich auch gewundert. Weil das cockaburra lachen das kennt
0: man. Ich war halt vor zwei Jahren in einem Vogelpark und die haben dann einen Kokobura und ich habe dem alle blöden Witze erzählt, die ich kenne. Er hat nicht gelacht, der Sack. Ähm, von daher <lacht> wusste ich halt, dass der Vogel auch Jägerliest heißt und nicht zur Familie der Tölpe gehört. Das habe ich dann halt nachgesehen. Also ich kenne den Kokobura aus einem aus Disney-Klassik-Cartoon.
2: Diesen einen, wo, wo Donald auf die Jagd geht und von diesem Vogel ausgelacht wird, im Amaz am Amazonas oder wo das war. Das ist auch lustig, wenn ein Vogel auf Vogeljagd geht, oder? Ja, mega. Ist aber ja der hat ja auch. auch ein Raubvogel. Das ist auch geil, der hat ja auch einen ganzen Tag über nur eine Jacke an, aber am Strand eine Hose. <lacht> und wenn er die Jacke auszieht, hält er sich aber das Gemächt zu. Das ist einfach super. Das ist toll. Aber Mr. Aber Mr. Krabs hört ja auch mit den Augen Musik. Also, <lacht> ist egal. Ja. So, also wir, wir, wir lernen jetzt viel über australische Steine und ähm, ja, dann, jetzt kommt wieder ein Punkt, das ist jetzt wichtig und das ist wieder ein Punkt, an dem ich hoffe, dass es im Buch anders ist, weil ich es nicht verstehe. Die drei Fragezeichen sind jetzt schon seit ein paar Tagen da am Grübeln.
1: Nein, Justus.
2: Justus. Ja, Justus, Justus. Die anderen beiden haben schon keinen Bock mehr. Und jetzt klingelt das Telefon und jetzt werden die drei Fragezeichen richtig angespitzt. Weil jetzt sagt Chandler, also Dr. Chandler, ja, es gibt hier was Neues. Heute Nacht wurden hier Spuren gefunden. Okay. Der ruft dir jetzt um Hilfe, die drei Fragezeichen. Hätte, hätte der Täter diese Spuren nicht gelegt, wäre das das Ende des Falls gewesen. Und ich verstehe es nicht. Wen will denn der Täter mit diesen Spuren Verjagen,
0: vertreiben, verspuken. Wen? Ich check das nicht. Ja, es ist. Das ist leider nur leicht anders im Buch. Es ist ja so, wir haben das ja eben gerade schon gesagt, dass die Moorleiche nicht zu den Ausstellungsstücken im Dundee-Raum gehört. Logischerweise. Oder es ist der Stuart-Raum, ne? Ja, ja. ist der Stuart-Raum. Ja. Dundee ist nur der Krokodilfänger da am Anfang. Ähm, Jedenfalls, also das gehört da ja nicht so richtig rein. Das ist dem Sohn des Anwalts natürlich auch klar, dass das da nicht so reingehört. Und die wollen halt diese ganze Inszenierung um die Moorleiche als Ablenkung nutzen und um so von dem eigentlichen Raum abzulenken und Verwirrung zu streuen und auch dann so ein bisschen mit dem Schilddiebstahl bzw. mit dem verschwundenen Schild auf die Spur halt auf den Rosenberg legen, äh, lenken. Und, und quasi den so reinreiten. Das ist aber auch da, die Spuren sind da, damit die drei Fragezeichen einen Grund haben, wieder ins Museum zu gehen und damit die Handlung vorangeht. Es ist kein guter Plan. Und nee, null. je mehr man den zerlegt, desto schlechter wird der auch. Also ähm, die, die, die drei Fragezeichen müssen halt irgendwie in der Handlung gehalten werden. Und man braucht dieses, dieses Schreckenselement,
2: aber jetzt sind wir mal ehrlich, ne? Die drei Fragezeichen sind in der Handlung gehalten durch Peters Job. Ja, nur dass Man muss Peter doch nicht halt noch extra dann schwer auf
0: einmal nicht mehr der Nachtwächter ist. Ne, der muss nicht mehr. Die ganze Woche über hat er offenbar nicht gearbeitet. Richtig. Oder er hat aber gearbeitet, dann und, äh, aber nichts gesagt. Es ist nichts passiert oder es ist. Äh, na, es, nee, ist es ist, ist ja voll. nur in einer
1: Nacht was passiert. Wahrscheinlich ist er in der Nacht, wo er nicht arbeiten muss, ist da was passiert. Also ja, er wird ja nicht sieben Tage die Woche da arbeiten aber das ist es wird ein Fan
2: Job ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet damals in der Fischkonservenfabrik ja nein, genau
0: aber in der das war, nein in der Zahnbürstenfabrik tatsächlich war aber cool ähm, ähm, also es, ja, gut. es ist so dass der Dreck der der da die Spuren hinterlässt um die Vitrine rum war um die Vitrine etwas interessanter wirken zu lassen und was halt im Buch auch noch drinne ist das fehlt im, im Hörspiel auch dass die Typen, ich muss es zurücknehmen, die wissen gar nicht, dass die Moorleiche da nicht zugehört, die haben da nämlich keine Ahnung von, die denken, weil die Moorleiche da steht, wo der Beutelteufel stehen müsste, dass irgendetwas mit der Moorleiche ist und dass da irgendwie in der Vitrine oder in der Nähe davon äh, der Schatz versteckt sein muss. Im Übrigen möchte ich hier noch mal darauf hinweisen,
2: dass Justus und überhaupt niemand dieses Rätsel knacken kann. Ja. Diese beiden
0: Hayopies haben es aber schon geknackt. Naja, ja, warte. Also, ja, sie haben das schon so weit geknackt, dass sie äh, wissen, dass irgendwas mit der Vitrine sein muss. Und jetzt finden sie nichts in der Vitrine und denken, na, es muss da aber irgendwo sein. Und dann ist ihr Plan, dass das, was zur Vitrine gehört dann ja wahrscheinlich, wenn die Moorleiche weg ist, nicht mehr gebraucht wird und dass sie dann da besser rankommen. Dann gibt es da noch so eine Szene, wo sich Justus, Peter, Bob und Mr. Chandler draußen bei den Mülltonnen verstecken und auf die Einbrecher warten. Mhm. Ja.
2: Wie dem auch sei, die drei Fragezeichen gehen jetzt ins Museum und finden so weißlichen Staub, Späne, sieht ein bisschen aus wie wie, wie Holzraspel so, also Sägemehl. Und äh, ja, an dem Türblatt ist oben ein Kreis und ein Halbkreis oder ein C oder irgendwie sowas eingeritzt. Und in dem Ausstellungsraum liegen halt diese Erdkrümel rum. Ja, das muss jemand gelegt haben, weil sonst hätte das die Putzkolonne schon längst beseitigt.
1: Es ist ein ich Kreis und ein Halbkreis eingezeichnet. Es wird als oder gewertet. Aber später sagt Peter denn, es könnte ja auch äh, Pommes und Cola sein oder ja so. eine,
2: eine, eine Pizza und eine angebissene Wurst oder so. Irgendwie sowas. Ich fand, das fand ich ganz lustig.
1: Aber ist es ist, äh, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man, es ist ein Zeichen. Aber es sind wirklich zwei Zeichen, oder? Weil ja, richtig. Sonst ich dachte auch. das ja auch. gar keinen Sinn machen.
2: Ja. Richtig. Ja, ja, es sind zwei Zeichen, aber das ist schlecht erklärt worden. Das stimmt. Am Anfang dachte ich nämlich auch, das sind zwei.
1: Ich dachte, das wäre ein äh, Das Zeichen. ist nur
0: eins. Das, das ein... ist nur eins, genau. Ich dachte die ganze Zeit, genau, das wäre, wäre das wär ein Zeichen, bei dem man nicht weiß, ob das ein Kreis oder eine Wurst sein soll. <lacht>
1: ja. Genau, und dann ähm, später macht das dann mehr Sinn, wo, wo sie denn quasi bei der Auflösung sind. Ah ja, das sind wohl zwei Zeichen gewesen. Ja. ja,
2: übrigens Kreis und Wurst geht, ne? Ring, Fleischwurst ist kein Problem. So, also auf jeden Fall sind sie jetzt wieder in diesem Raum und nehmen jetzt voll CSI-mäßig Proben und spielen mit dem ausgestopften Beutelteufel rum. Drücken da drauf, dann kommt dieser Beutelteufelschrei oder Ruf und äh, ja, sie sehen dann auch diesen Tölpel und kommen dann drauf, ja, ach ja, lachender Schatten, Tölpel, ja, wir sind ja, ja. exakt. Und äh, jetzt entschließen sie sich, sich zu trennen, Justus und Bob gehen, äh, Justus und Peter gehen zu Dr. Brolin und bringen da die Erde hin und diesen anderen Staub und Bob soll in die Bibliothek, um noch ein bisschen was über Stuart zu recherchieren.
1: Dr. Brolin ja. klingt echt nach Mut, super Kumpel, oder?
2: Ja, das klingt wie einer von Fast and Furious.
0: Also ich musste da an Biscuit denken. I keep Bro Brolin. Bro <lacht>
2: <lacht> Sehr schön, ja.
1: Ja, eine Referenz auf Panik im Park ist es, ne? Genau, ja.
2: Ja. Übrigens, Beutelteufel ist auch als tasmanischer Teufel bekannt, ne?
1: Ja, ja. Ja, weil das ich nur gesagt habe. Ich haben, hatte oder? da meinen Looney-Tunes-Moment, so.
2: Ja, Tas halt, ne? Ja. Ja, ein Tier, wo ich immer nicht weiß, ob es süß oder gruselig ausschaut. Aber naja, jetzt sind sie wieder in der Zentrale als nächstes. Und diese Zwischenmusik, die kam mir jetzt schon sehr Seifenopermäßig vor euch nicht.
1: Oh, Warte mal, ist das der Wechsel gerade? Ist das quasi von A auf B der Wechsel? Ich habe hier Simpsons-Moment ja, aufgeschrieben. Ist es das, das äh, Intro der nee, drei Fragezeichen nee, nee, an nee, Saxophon? Das kommt später, ne? Ja. Das
2: kommt später. Das
1: ist jetzt hier so eine, so eine
2: Soap-Musik. So, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fand sie sehr, naja, so unpa also ungewohnt, einfach nur. Nicht,
1: nicht schlecht oder so, aber ungewohnt. Naja, es ist jetzt quasi die zweite Folge, die mit neuer Musik, also seit Folge 125 ist Stil mit dem Arrangement mit dabei, bei, bei den drei Fragezeichen. Und die sind ein bisschen anders aufgestellt. Also es gibt da schon irgendwie so einen so Wechsel. Ich finde, dass das neue Thema sehr häufig vorkommt, äh, insgesamt, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, die Musik hat mir sehr, sehr gut gefallen in der Folge.
2: Äh, sehr, sehr gut würde ich jetzt nicht sagen, aber sie war nicht schlecht. Aber ja.
1: Also deswegen ist mir das jetzt hier nicht unangenehm aufgefallen. So.
2: Jetzt äh, hat Bob rausgefunden, wer dieser Kirk Monroe ist, nämlich ein Anwalt. Der wird jetzt, also es erscheint jetzt diese neue Figur auf der Bildfläche.
1: Ja, und auch schon wieder abgeführt, weil er tot ist. Äh,
2: ja, richtig. Er wird, er wird, hier übrigens, es gibt diesen Anwalt, aber er ist tot. So, das war so. Okay, dann wird halt geguckt, okay, es gibt Traueranzeigen und halt eben auch so einen Artikel und da steht eben drin, dass der Stuart kurz vor seinem Tod sein, seine Familie enterbt hat wegen Streitereien und seitdem ist sein Vermögen, weil er soll vermögend gewesen sein, das ist halt irgendwie verschollen. So. Und jetzt ist natürlich, wie könnte es anders sein, das Rätsel, der Schlüssel zum Vermögen von Jason Stewart Wow. Du sagst es so, Was als wäre das total Twist? vorhersehbar gewesen. Nee, aber das ist so ein typischer... Ach, übrigens, einer ist tot, hat viel Geld hinterlassen und es gibt ein Rätsel dazu. <lacht>
0: cool, oder? Er heißt übrigens der Dingo.
1: <lacht> ja, also... das ist Der hat eine so Billobong. Also ein <lacht> oh,
0: eine Billobong ist bestimmt ganz lustig <lacht> und bald auch legal. <lacht> die ist recht günstig, die Billobong. Ja, ist Was nichts Gescheites <lacht> eigentlich. <lacht> Gut, wie sind wir da jetzt Na
2: Naja, also
1: Das war jetzt eine Selbstreferenz, die man eigentlich vermeiden sollte, weil das überheblich wirkt irgendwie so, aber die Billobong wurde damals bei der gefährlichen Erbschaft, glaube ich, von Sebastian geschaffen.
0: Ah, das kann sein. Da erinnere ich mich schon gar nicht mehr dran. Das weiß ich auch nicht
2: mehr, aber da war ich immer wieder lustig. Das freut mich. Ich
1: soll, Also unsere Die eigenen Hörerin eigenen Podcast, Linda ja. und äh, meine Kollegin Linda hatte uns mal überlegt, äh, T-Shirts zu machen mit der Billobong drauf.
2: Hm. Wie gesagt, wenn es legalisiert wird, könnt ihr mir gerne auch eine Bello-Box schenken. <lacht> so, nein, Quatsch. Oder doch nicht? Werden wir werden sehen. Okay, also, es ist jetzt halt wieder dieses Rätsel und jetzt kommt auch wieder so ein, so ein geiler Moment. Jetzt kommen nämlich Justus und Peter mit ihren Ergebnissen und sagen, hier, pass auf, wir haben die Erde analysieren lassen. Eigentlich ist es voll schwer und gar nicht möglich, aber unsere Erde ist so ähnlich wie eine Erde, die der schon hat. Und die kommt aus England, kann aber auch Zufall sein, dann heißt es nichts. Okay, cool. Und übrigens in dem weißen Staub sind auch Nägel und Knochen drin und die sind sau alt. Und weißt du, was das Schlimme an der Erde aus England ist? Da kommt auch die Moorleiche her. Aber wir wissen gar nicht, ob es richtig ist oder nicht, weil es könnte auch irgendeine andere Erde sein.
0: Das ist so ein komischer Moment. Es tut mir leid. Ja, es ist halt, da, da muss halt auf Teufel komm raus irgendwie der Nebenplot mit der Moorleiche am Leben gehalten werden. Also der, der ist da schon an, an den Beatmungsmaschinen dran, der Plot. Ja, ja. Und der wird jetzt nur und jetzt kommt, jetzt kommt Peter
2: mit dem Defibrillator englische Luft ein, genau. mit, dem, mit dem Defi und sagt es gibt nur einen möglichen L Rückschluss. Die Moorleiche geht um. Okay, cool. Die Moorleiche ist so ein bisschen wie so ein Plumpsack. ne? Es ist furchtbar. So, dann wir können noch ein bisschen durch die Szene schnell durchflitzen. Jetzt äh, ist wieder Nacht und Peter ruft ganz aufgeregt Justus an, im Museum ist wieder was los und die Moorleiche ist jetzt weg und dann fahren Justus und Bob eben
1: zum Museum. Ich überlege gerade die Szene, wir haben jetzt die Saxophonmusik, weil das äh, habe ich das Gefühl gehabt, das muss wir ganz kurz noch mal erwähnen, habe ich das Gefühl, dass Lisa Simpsons die drei Fragezeichen
2: spielt. <lacht> während sie aus dem Musikunterricht
0: rausgeworfen wird.
2: Ja, es, es kommt vor allem erst so die, so eine, ich sag jetzt mal eine rockigere Version, und dann kommt so eine jazzige Version. Ja, das irgendwie. ist der
0: Übergang zu Justus. Er holt sich von dem rockigen, stressigen Tag und geht jetzt ganz jazzig, smooth ins Bett, bis Peter ihn dann nachts anruft. Also, ich habe mir hier aufgeschrieben,
2: eine Frage an euch und auch an mich selbst. Ist die Musik absichtlich so fröhlich, um die Leichenthematik abzufedern? Weil Leichen bei den drei Fragezeichen kommen ja immer nur mit dem Wort vor, ja, der ist gestorben. Ähm, aber nie, dass da jemand, dass da eine Leiche oder eine Mumie ist jetzt für mich in der Wahrnehmung nicht wirklich so eine Leiche. Wisst ihr, was ich meine? Mumien sind ich, Leichen. Ich, ich, ja, Mumien sind Leichen, aber es sieht ja auch ein bisschen anders aus. Ähm, mit, mit, also so eine. Hast du schon eine Moorleiche gesehen? Ja. Das sieht halt echt gruselig aus. eine Mumie sieht halt einfach nur aus wie. Ja, keine Ahnung. Sehr wohl. Am Anfang der Pandemie einfach jemand, der 14 gekauft hat. Wir
0: haben hier in Bremen unterm Dom den Bleikeller, in dem mehrere mumifizierte Leichname liegen, die ausgestellt werden. Oh ja. Also, ja, ich habe schon mal sowas wie Moorleichen gesehen und Mumien. Gut. The more you know. <lacht> okay,
2: also. Boah,
1: <viel lacht> Alter. <lacht>
2: tell me more, tell me more. Also, auf jeden Fall. Justus und Bob sind jetzt am Museum. Werden dann da in Empfang genommen von noch einem Wächter, der heißt jetzt Wayne. Keine Ahnung. Ja, den interessiert, interessiert.
0: <lacht> Richtig,
2: das dachte ich mir auch. Wayne ist auch übelst zwielichtig so vom Auftreten. Er hat nur zwei Sätze, aber kommt voll der, der heißt übrigens Dwayne.
1: Dwayne, nicht Wayne.
2: Okay, die sprechen sich, okay, das ist dann aber schwierig rauszuhören. Da steht das heißt The
1: Rock vor denen.
2: Okay. Das wäre sehr geil. Das wäre geil gewesen. Da hätte ich mir als Peter aber auch keine Sorgen mehr gemacht.
1: Der, der steht einfach so, zieht seinen Kopf so nach hinten und zieht die Augenbraue hoch. So, und dann weißt du schon, okay, alles klar. Dann gibt es
2: am Ende ja, aber dann, so eine
0: Wrestling-Szene zwischen ihm und der Moorleiche.
2: Ja. Er hebt sie hoch und bricht sie in der Mitte auseinander wie, wie eine Salzlette.
1: Okay, das wäre der Heilsprung der drei Fragezeichen gewesen.
2: <lacht> so. Dieses Museum ist super geil
0: gesichert, außer den Schlüsseln zu den Vitrinen mit den Ausstellungsstücken, weil das ist einfach nicht wichtig. Die liegen irgendwo rum. Nee, die liegen so rum, dass jeder der Wächter da Zugriff drauf hat. Genau. Ja. Braucht ja auch jeder Wächter. Ja, also irgendwo müssen die ja sein und entweder sind sie da oder im Museum des Kurators, äh im Museum, im Büro oder im Büro des Museumsdirektors oder, oder, oder. Ich bin jetzt mal ganz, ich bin jetzt mal ganz wild.
2: Ich nehme die Schlüssel von den Vitrinen und tue die in einen Safe und dann nehme ich den Safe-Schlüssel und stecke den ein. Dann habe ich nämlich aus 35 Schlüsseln einen gemacht. Oder noch eine viel krassere Idee, ich mache Vitrinen mit einem Masterkey. Zack, so und jetzt kommst du. Merkst
1: du? Haben die seit dem ich, Vorfall mit dem alten Museumsdirektor anders gelöst.
2: Ja, Deswegen, ich, ich, das Museum wird am Anfang beschrieben wie so ein High Security-Ding. Aber davon ist, da ist nichts High Security. Die Kameras sind Mist, der Überwachungsraum ist nicht besetzt, die Schlüssel liegen überall rum. Es ist alles so, es ist alles so erzwungen.
1: Ja, ja, warte mal, aber weil, aus dem Museumsdirektor spricht im Prinzip die Marketingabteilung. Ne? Und die Entwickler, die sagen halt, ja, das sieht halt gut aus, diese Kamera, aber eigentlich ist es eine Attrappe mit so einer. Blinkenden Diode drauf. War halt viel günstiger, den Rest habe ich eingesackt.
2: Ja, aber selbst so ein blinkendes Ding wäre besser gewesen, weil es wäre starr gewesen, hätte sich nicht bewegt, hätte sich keiner dran vorbei gesneakt. Naja. Also, so, jetzt, jetzt Chandler, die Leiche ist jetzt weg. Ne? Also, die, die Kamera schaut auf die Leiche, sie stehen dann in diesem Überwachungsraum, die Kamera schwenkt weg, die Kamera schwenkt zurück und siehe da, die Leiche ist weg. Was auch cool ist, ist egal, wo die Kamera hinschwenkt, es sind immer Wachsfiguren im Hintergrund. Ist euch das aufgefallen? Ist auch schon beim Mülleimer so.
1: Ja, es ist auch ein Wachsmülleimer gewesen. Deswegen war der <lacht> so laut, als
2: der <lacht> ist. Wenn der umgefallen war, macht es nur so Flatsch. Es wird jetzt ein Professor Rosenberg angerufen. Von dem hängt übrigens auch ein Bild an der Wand. Ich weiß nicht, was dieses Museum ausstellt. Aber was ich jetzt in diesem Raum gesehen habe, ist eine Mumie, die da nicht hingehört. Irgendwo ein ausgestopftes Tier. Bilder von Steinen an der Wand, ich würde dafür keinen Cent bezahlen. Okay, jetzt hängt da auch noch der Professor an der Wand. Ja, du bist aber, aber auch ein uninteressierter Schmock. Das ist absolut richtig. Aber Professor Rosenbergs Bild hängt wo? Na, habt ihr aufgepasst? Richtig, im Überwachungsraum. Da sind sie nämlich gerade. Da hängt ein Bild Toll. von Professor Rosenberg. Ja, warum auch immer. Genau das ist es nämlich, weil im Hintergrund auf dem Bild, da ist nämlich ein Schild zu sehen.
0: Ich meine, dass ein es Schild? ein Zeitungsartikel von ihm ist. Sie sagen, da hängt ein Bild. Ja, ja, ein Bild. Ich meine, dass es ein Zeitungsartikel ist, der über Rosenberg und seine, seine, seine Funde in England berichtet. Und da auf dem Foto kann man erkennen, dass er den einen Schild nicht ausstellt, sondern bei sich an der Wand hängen hat.
2: Und wieso werden solche Dinge nicht so übernommen? Ich verstehe das nicht.
0: Das macht keinen Unterschied, außer, dass es einfach logisch wäre. Es ist ungünstig im Sinne von es funktioniert, also man versteht, ah okay, da ist ein Bild und wenn man da nicht so wie wir analytisch drüber nachdenkt, warum hängt da jetzt ein Bild von dem, dann ist das eigentlich überhaupt nicht komisch. Ja, da hängt halt ein Bild von einem, der dem Museum Dinge gespendet hat, so, ne? Okay. Wie, wie so eine Mitarbeiter der Woche-Plakette oder so. Äh, aber es ist halt ungünstig, weil es halt viel von der Atmosphäre, die das Buch aufbaut, rausnimmt. Und ob da jetzt Foto- oder Zeitungsartikel äh, gesagt wird, ist für mich im Hörspiel jetzt auch kein Unterschied. Also man spart dadurch jetzt nicht so super viel Zeit oder so. Eben. Eben. Naja. Das, das meine ich, ich Es funktioniert ja. trotzdem. Es ist nur nicht so schön begründet. Dann kommt jetzt das
2: Nächste. Jetzt sprechen wir ja von diesem Schild. Auf diesem Schild sind eben diese Symbole abgebildet, die jetzt auch an der Tür, auf die Tür eingeritzt wurden. Peter sagt, ach ja, und noch was. Dieser Schild wurde im Grab der Moorleiche gefunden. Also. Diese Leiche heißt Moorleiche, weil sie, und jetzt kommt's, im Moor gefunden wurde. Ja. Moore sind aber keine Gräber. Doch. Ja, aber nicht, dass du da auch Dinge mit reintust. Ja, auch das. Du tust doch nicht, das ist doch, die liegen irgendwo im Moor. Es ist keine Mumie, es wird gesagt, es war im Grab der Mumie.
0: Es ist eine Moorleiche und ich habe noch nie eine Moorleiche mit Gerümpel gesehen. Darf ich an der Stelle euren Zwist beilegen mit einem Zitat aus dem Buch? Ja bitte, mhm. oh bitte. Das ist völlig richtig, stimmte Chandler zu. Allerdings müssen wir hier eher von einem rituellen Menschenopfer ausgehen, denn für ein normales Grab hätte man sich sicher keinen Moor ausgesucht. Aber in Danke. solchen Fällen waren Grabbeigaben die Regel. Also, auch, auch, ne, auch bei Menschenopfern im Moor Danke. waren Grabbeigaben die Regel. Also
2: ja, ein Menschenopfer ist ja was anderes, als wenn er als eine Moorleiche ist jetzt nicht, ja, eine aber, Moorleiche ist auch aber, jemand, der im Moor umfällt und stirbt. Aber das wird, äh, aber das gut. Gibt es aus
1: hier im Teufelsmoor, das ist ja hier bei Bremen, äh, wurden auch rituelle ähm, Moorleichen sozusagen gefunden und. Okay, aber waren das, waren das jetzt Bestattungen mit Gräbern?
2: Also war das jetzt so, ah, die Oma ist gestorben, ich trage sie mal ins Moor? Oder war das so, wir opfern den dem Moor, weil das ist was ganz anderes und dann verstehe ich das auch mit, mit Grab und so, das ist dann in Ordnung, aber das ist auch wieder so eine blöde Formulierung, über die ich halt drüber stolper, wenn die ganze Zeit von dieser Moorleiche gesprochen wird, weißt du?
1: Naja, ich meine, man kann auch ein Trickspiel draus machen, wenn es jedes Mal Mumie genannt wird.
2: Ja, das ist halt auch falsch, aber gut, okay. Egal, ich will mich jetzt nicht so, ich, mich hat die Folge einfach nur geärgert. Also aber, die Formulierung Mumie fand ich auch schlecht. Also ich, ich will jetzt nicht so lange drauf rumreiten, ich will ja auch niemand die Stimmung kaputt machen und wenn jemand die Folge mag, dann ist das sehr schön, dann freut mich dass ich fand die furchtbar.
1: That's so, what also, she said, ne?
2: Ja, so. <lacht> äh, Peter hat natürlich jetzt den, den Durchblick, es gibt nur die Erklärung liegt auf der Hand, die Moorleiche will den Schild zurück. Na, damit ist der Fall ja gelöst. So. Jetzt ruft Chandler da an bei dem Rosenberg und wir hören die Moorleiche stöhnen im Hintergrund und alle flitzen zu Rosenberg, gehen dann da rein, finden ihn, er ist niedergeschlagen, aber nur K.O. Und während Bob auf der Suche nach einem Telefon ist äh, und, und äh, Chandler sich Flaschenschiffe anguckt, kommt die Moorleiche nochmal vorbei, haut Bob aus den Schlappen und verschwindet.
1: Aber also mal jetzt äh, nochmal zur Atmosphäre zurückzukommen, wenn die bei dem äh, Professor ähm, äh, Rosenberg anrufen, dass da dann einfach nur am Telefon die Moorleiche sozusagen dran ist, das finde ich schon ziemlich cool. Also ja. jetzt mal äh, von der ganzen ja. Logik her, mal ganz abgesehen, irgendwie die rufen an und dann hörst du nur... Ich
0: wäre halt an der Stelle der Einbrecher nicht ans Telefon gegangen.
1: Das ist jetzt eine andere Geschichte. Eben, find, ja, das ist ja auch die, der Ja, die, die wollen ja, die wollen ja den, den
0: Verdacht oder die wollen ja immer noch die ganze Ablenkung mit der Moorleiche und so weiter machen und die wollen ja auch, dass das alles auf den Rosenberg deutet und dass dahin gefahren wird und so. Aber soll ich dir mal was sagen? Weißt
2: du, was bei einer Ablenkung besonders nützlich wäre? wenn die dafür sorgt, dass Leute abgelenkt werden und nicht so viele Leute im Museum rumchillen. Aber das ist genau das Gegenteil. Du hast erst nur Peter, der seine Nachtwache schiebt, machst dann deinen, deinen komischen Mumien-Spuk und dann hast du drei Leute, die dazu kommen da. Dann fahren die alle zu dem Typen, zu dem, zu dem äh, niedergeschlagenen Rosenberg, was die Polizei grundsätzlich natürlich auf den Plan ruft. Die holen immer mehr mit ihrer, mit ihrer glorreichen Ablenkung. Schaffen die nur? Das ist so ein Barbara Streisand-Effekt. Die schaffen nur, dass noch mehr
0: Leute hingucken. Ja, ja es, es stimmt schon. Es stimmt ja leider. Es ist, es, ne? Leider hat er sehr wohl recht. Ich weiß. Wichtig sind jetzt diese
2: Flaschenschiffe. F warum auch immer? Das habe ich. Das hat sich mir auch nicht so erschlossen.
0: Aber okay. So nächster Morgen Museum. Na, die Flaschenschiffe sind da, weil das alles die Schiffe von großen Entdeckern sind, die da Rosenberg ja, ja. sammelt und da ist auch genau. das Flaschenschiff bei, die Eintracht oder Eintracht, die, die halt e die Eintracht, ersten ja. Niederländer nach Australien geführt
2: hat. Genau, die ersten Europäer, die Australien betreten haben 1616. Allerdings ist jetzt die Frage natürlich, warum steht, also das Schiff steht jetzt bei dem und da, okay, dann ist wieder ein Bild von dem Schiff in der Ausstellung. Okay, okay.
0: Na gut, naja, der, ähm, der ist halt Forscher und sammelt halt, das ist halt so ein Hinweis, ähm, das ist halt so, so doof, tut mir leid, wenn ich das sage, aber es ist halt im Hörspiel so doof, weil Justus immer alles aus dem Nix heraus einfach weiß, das ist auch die Auflösung, genau. wenn wir da irgendwann hoffentlich bald hinkommen. Ähm, ja. die 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 Auflösung Justus weiß halt einfach alles und auf einmal Justus weiß das ist der Sohn von dem Anwalt Justus weiß da ist ein Schlüssel und der Schlüssel ist äh, und ich war auch schon an dem Schließfach und ich habe mir schon heimlich die die Perlen geholt ich habe die die ganze Zeit in der Hosentasche und natürlich weiß ich äh, wer als erster Europäer Australien betreten hat und und so weiter und so weiter. Und dass
2: und das ein Moloch zum Beispiel ein anderes Wort für den Wüstenteufel ist und das ist ein
0: Tier. Ja, so, und das sind halt alles Dinge, die im Buch ein bisschen geschickter versteckt sind in der Geschichte, sodass Justus sie nach und nach entdecken kann. Und dass, dass du halt das liest und denkst, ja, es ist klar, dass Justus das jetzt weiß oder ach, so ist das gemeint oder so hängt das zusammen. Also das, das ist halt, wieder das, was ich meine mit ungünstige Verkürzung, weil es ist wieder dieses Justus ex machina. Er weiß einfach alles. Ja, das ist leider leider ja. Du hast recht. So und deswegen ne, breche ich ja gerne an der Stelle eine Lanze für die Bücher. Wer nur die Hörspiele hört, verpasst leider etwas. Feste Überzeugung. Ich weiß, dass ich mal anderer Meinung war, aber man darf seine Meinung ja ändern, wenn man eines Besseren gelehrt wurde. Und äh, das ist definitiv so. Also ich, ich, für mich gehört zu einer drei Fragezeichenfolge jetzt immer das Buch, weil man dann das vollständige Bild der Geschichte nur kriegt. Ich verstehe die drei Fragezeichen Geschichten in den Büchern besser als im Hörspiel. Und ich wusste halt jahrelang nicht, was mir eigentlich entgeht, als ich die Bücher nicht gelesen habe. Und mal gesagt habe, nee, wieso, ich höre doch die Hörspiele. Übrigens ist
2: äh, der Dornteufel, die einzige Art der Gattung Moloch. Jetzt habt ihr wieder mal was, um in der Kneipe anzugeben. Es gibt keine anderen. Es gibt nur den einen
0: da. Na, ich schrei, ich schreibe solche mir Momente für die nächste Folge 5 auf. <lacht> mach, ja, aber es gibt solche
1: mal. Momente, wo Hörspiele Sachen ähm, Wissen vermitteln. Ich ja, Ein neues Brettspiel, was ich habe, das heißt ähm Smart Ten, das ist in Österreich irgendwie Spiel des Jahres geworden, das ist ein Wissensspiel, wo man immer 10 von einer Sache beantworten muss. Das heißt, irgendwie ordne die Weltmeister Formel 1, Weltmeister irgendwie von, von alt nach jung zum Beispiel. Ui. Da gab es unter anderem eine Frage, irgendwie welche Kulturepochen. Oder Kunstepochen, äh, in welcher Reihenfolge stattgefunden haben. Und da erinnere ich mich immer an, an, die, äh, an den Vortrag von Karl aus TKKG, dass es erst mit der Gotik losging, dann kam Barock, Rokoko, Klassizismus und Eklektizismus Und ja, exakt diese stimmt. Perioden kamen halt einfach in diesem Quiz vor und ich habe gesagt, liebe Leute, das werde ich sowas von abräumen.
2: <lacht> War das Duell im Morgengrauen?
1: Ja, genau. Mit ja, den, den, äh, den, den, den Schrotfinden. Äh, ja, ja, ja. ja, ja. Und, ja. äh, und jetzt zu dieser Folge, äh, was äh, Lehren ist, es wird von einer Krokodilart gesprochen, äh, und das war ähm, auch eine Quizfrage, welches denn die größte lebende Krokodilart wäre.
3: Also, ne die, Krokodil, ne, die. Genau, die, das
1: Leistenkrokodil. Das wurde halt in dieser Folge erwähnt, und wir haben gerade einen Tag vorher haben wir eben das äh, gespielt äh, und da kam halt auch eine Frage, welches sind die größten Punkt, Punkt, Punkt und dann eben größte lebende Krokodil und ähm, solche Sachen.
2: Übrigens, größtes Leistenkrokodil, das verbürgte Sichtung hat, 6,17 Meter. Angeblich, angeblich soll in den 50er Jahren mal ein 8,50 Meter Krokodil gesehen worden sein. So viel nur dazu. Ja. <lacht> Wollen wir zur Auflösung kommen? Wobei wir das äh, eben gerade ja, schon fast hatten können wir gerne machen. Und zwar im Endeffekt ist der, ist der Raum ein Wegweiser, alles in dem Raum ist ein Wegweiser und das Rätsel ist die Schiffre dafür. Also die, der, der, das ist halt der Schlüssel. So. Und wenn du das dann alles durchgehst, dann kommst du an den Punkt, wo die Mumie Moorleiche steht. So. Und Justus ist in diesem Fall ganz besonders, finde ich, der ist ganz oft ziemlich arrogant und fährt dem Chandler, Dr. Chandler, dem Chef von dem Museum, immer wieder über den Mund, weil der Chandler nämlich nicht zum ersten Mal versucht hat, Justus zu sagen, dass die Moorleiche da nur
0: steht, weil sie so hübsch aussaut, ausschaut. Ja, so. das fand ich aber schön gemacht im Hörspiel, dass es wirklich daran scheitert, dass Justus ständig in seinen Monologen gefangen ist und Dr. Chandler nicht zu Wort kommt. So, und jetzt holt
1: Olaf mit der groben Kelle aus. Sag da mal, ein Doktor. <lacht> <lacht> also, der... Das ist das größte Problem, was ich mit dieser Folge habe, dass irgendwie so dieses ganze Rätsel nicht stattfinden konnte über längere Zeit, weil dieser Dr. Chandler einfach beschlossen hat, eine Moorleiche mitten in dieser Australien-Ausstellung zu platzieren, weil er denkt, das passt eigentlich wunderbar zusammen. Was hat er studiert? Hat er Feng Shui studiert und hat gesagt, oh, Moorleichen sind hier schön richtig in der Mitte gut platziert irgendwie für, für eine gute Schwingung? Oder was ist das? Ist das ein Anthropologe? Ist das ein, ein, ein Geologe? Ist es irgendetwas anderes, was irgendwas mit Museum zu tun hat? Wieso kommt man zum Verrecken auf diese Idee, eine Moorleiche aus England nach Australien zu packen? Ist das wieso vielleicht ein Strafgefangener, der nach England wieder geflüchtet ist und, <lacht> und da dann im Moor begraben worden ist oder so? Ansonsten, bitte. Ja,
2: das Ding ist halt auch, wieso, denkst du dir, du schaust dir so eine Ausstellung an, sagst, ey, die ist eigentlich ganz hübsch, aber weißt du, was hier noch fehlt? Eine Leiche. Und dann stellst du einfach einen Glaskasten mit so, einer, mit so einem Moorschneewittchen da rein oder was? <lacht> Ja. Moorschne-Wittchen. Moor also ich, ich, ich habe mich es ja nicht, nicht darüber
1: mokiert, weil es auch ein Hörspiel ist, dass sie einfach da auch ähm, ausgestopfte Tiere präsentieren, die auch noch Geräusche machen, während das der ist Ausstellung. Ja auch, das
2: ist ja auch der Knaller. So, was ist denn das für ein. Ist es ein Mitmach-Anfassmuseum? Das, das, äh, ich finde das halt alles. So, jetzt stellen die drei Fragezeichen den, den, den Bösewichten eine Falle. Und. Ja, Chandler soll allen sagen, dass morgen die Ausstellung zurück nach Anaheim geht, weil zu gefährlich hier. Dann stellen sie sich einfach in den Raum und dann kommen die Bösewichte rein. Also, der eine Bösewicht, Mr. Monroe. Sie machen das Licht an und sagen, haha, wir wussten die ganze Zeit, dass es sie waren, Mr. Monroe. Und, äh, dann hat Justus, wie gesagt, alles durchschaut, überführt dann noch den Mittäter, der in diesem Fall Mr. Austin ist, äh, Anhand des Schlüsselbundes, denn am Schlüsselbund ist der Schlüssel von der Vitrine dran, den er sich hat nachmachen lassen und deswegen kommt er da drauf und der Mumienspuk, der wurde, jetzt heißt es wieder Mumienspuk auch, der Mumienspuk wurde nur veranstaltet, um die Leute wegzukriegen und in Ruhe nach dem Schatz suchen zu können. Sie haben das Rätsel übrigens vor Justus geknackt, das habe ich ja schon gesagt und der Schlüssel ist nämlich eigentlich in diesem Beutelteufel, der einfach irgendwo hingestellt worden ist und zwar seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren steht ein ausgestopfter Beutelteufel, der jetzt auch nicht unbedingt ein beeindruckendes Tier ist, in der Ecke von dem Museum mit dem Schlüssel im Mund. Auf einer batteriebetriebenen Platte, da drückt man drauf und dann kommt dieses Geräusch. <lacht> Niemand hat in dieser Zeit dieses Tier mal hochgehoben und es ist aus Versehen rausgefallen oder abgestaubt und es ist aus Versehen rausgefallen oder verpackt und es ist aus Versehen rausgefallen. Das ist einfach. Das Versteck ist so blöd. Das Rätsel ist cool. Das Versteck ist einfach so öllert. Und jetzt kommt's. Vor wem hat Stuart denn sein Reichtum versteckt und für wen hat er dieses Rätsel geschrieben?
0: Ja. Für wen? Es macht überhaupt jeden, keinen Sinn. der intelligent genug ist, rauszufinden, was der alte Mann noch alles so in sich hat. Dann, genau. dann würde ja Mr. Monroe,
2: würden ja diese Perlen zustehen. Oder Justus. Übrigens, es ist das langweiligste, was du finden kannst. Perlen. Wow. Es wurden Perlen gefunden. Alter Verwalter.
1: Ich mir scheißegal, wenn es dafür Kohle gibt beim Ja, Handguard.
2: mag sein. Übrigens, Perlen sind ja ein, ein biologisches Produkt, sollte man nicht so in den Händen rumschmieren, wie Justus das jetzt macht. Aber gut, ist egal. Äh, vor also allem, auch ist, auch, ist auch so cool der Satz. Und eigentlich ging es nur darum, Perlen im Wert von einer halben Million Dollar. Lächerlich. D ey, alter, what? Nur um eine halbe Million? Alles klar, wenn du sie nicht willst, ich nehme sie gerne.
0: Ja, ich glaube, so. ist mit seinem Fazit Abschluss. durch. Ja, warte, warte. Der, <lacht> Abschluss, der Oberabschluss
2: kommt ja noch, weil die Moorleiche, die muss ja versteckt werden. Und was gilt da besser als ein Krokodil? Natürlich, das hat sowas von, von Day of the Tentacle-Vibes. Benutze Moorleiche mit Leistenkrokodil. <lacht> es ist einfach schlimm. Und jetzt ist der Fall gelöst, jetzt gehen wir erstmal Pizza essen. Ach nee, Peter, du musst ja da bleiben. Haha, lol, Tirili. Und dann gehen sie. So, und das war jetzt auch mein Fazit. Ich finde den Fall furchtbar. Übelst konstruiert und die Konstruktion, die da aufgebaut worden ist, die ist so wackelig und so an den Hahn herbeigezogen. Es tut mir leid, folgt der Winde-Vibes, aber ganz krass. Oder? So,
1: Mic drop. Servo, du kannst den bis jetzt lösen.
2: Ey, ne? so, ist, 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 okay. ist, ist tot, passbar. du kannst aufhören. <lacht> ja, ja,
1: genau. Ich bin wie, ich bin
2: wie, wie Bart, der, der äh, Ned Flanders mit dem Stock piekst.
1: Ich äh, möchte die Folge gerne vergleichen mit Rocky äh, 4. Äh, kein guter Film, aber eine schöne Montage von, äh, von spannenden Geschichten. In dem Fall, also wenn man jetzt die Analogie von Rocky so ein bisschen beiseite lässt, äh, finde ich die Atmosphäre, die durch, durch die Bedrohung des, dieser Moorleiche aufgebaut wird, richtig, richtig schön als Hörspiel. Macht das Ganze zu einer Nicht-Einschlaffolge, weil sehr, sehr viele lange nervige Geräusche stattfinden. Nervig jetzt äh, im, im positiven Sinne tatsächlich. Ähm und ähm, ja, mein Gott, das Ding hat Schwächen, das, das ist halt so. Und äh, wenn ihr das jetzt so seziert habt wie einen kleinen Frosch irgendwie im, im Biologieunterricht, dann ist das natürlich schon sehr hart für diese Folge, weil eigentlich äh, ist das eine solide Folge. Also die Atmosphäre hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ein paar hanebüchene Entscheidungen, die dort getroffen worden sind, zu, äh, vielleicht auch im Buch, aber auf jeden Fall bei der Hörspielumsetzung. Aber ähm, ja... Also, ich, ich mochte die Folge trotzdem. Ist jetzt nicht meine Top Ten-Folge irgendwie so, aber ist äh, okay. Ich muss
0: ein bisschen ausholen für das Fazit. Fürchte ich. Ich habe Zeit. <lacht> <lacht> äh, Schrecken aus dem Moor ist eine Folge, so ein bisschen wie der Geist des Goldgräbers. Für mich jetzt in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung, weil das immer eine Folge ist, wo mir der Anfang sehr präsent ist und ich mich dann frage: Ach, aber wie ging es dann weiter? Und genauso wie bei dem Geist des Goldgräbers habe ich hier jetzt bei der analytischen Betrachtung wirklich beim sehr aufmerksamen Hören der Folge und beim Lesen des Buches dann gedacht, ja, gar nicht so gut geht das an der Stelle weiter. Schade. So. <lacht> das Hörspiel ist ab dem Punkt, wo die Mumie das erste Mal, äh, die Moorleiche, das erste Mal aufgetaucht ist, echt nicht mehr so gut. Ist der, der, der Fall ist unfassbar konstruiert. Das, das Rätsel ist unfassbar konstruiert und, und, und unsinnig. Also ich, ich frage mich halt immer, wie lange werden eigentlich so Bahnhofsschließfächer nicht zwangsgeöffnet, weil die kosten ja eigentlich auch Geld. Es ist ja nicht so du kannst da was einschließen und 20 Jahre später ist es immer noch da. Das ist ja jetzt irgendwie nicht das Schließfach in einer Bank und selbst dafür müsste man irgendwie Gebühren bezahlen. Also Moment, ist es im Buch, ist es keine Bank? Es ist ein, oder was es ein Bankschließfach? Ja, es ist so, es ist, so, es ist, oder, so es ist, oder so, irgendjemand ja. muss ja die Gebühren für dieses Schließfach bezahlen, damit es nicht gelehrt Richtig. wird. Ähm, und ich frage mich halt immer an, an der Stelle, warum muss es in einem Schließfach sein? Dann ist der Schlüssel, warum ist warum es nicht einfach der Schatz selbst versteckt. Warum ist da ein Schlüssel versteckt? So, ob ich da jetzt, also, das ist ja nur noch ein zusätzlicher Schritt, ob ich jetzt mit dem Schlüssel zu dem Schließfach gehe oder direkt die Perlen aus dem Beutelteufel hole. Ähm, auch, dass in dem ausgestopften Tier etwas versteckt ist und dass man eine Moorleiche in ein Krokodil stopft. <lacht> Das Krokodil ist ausgestopft. Und ausgestopft bedeutet, das ist voll mit Kram, damit es seine Form behält. Das ist kein Hohlkörper. <lacht> das ist ein Rohr. Das ein krokodil, so ein Rohr. So ein krokodil <lacht>
1: <lacht> Nein, es ist eigentlich eine übergroße Handtasche. Ist
0: ein, ein man so rein, vor, Vorne an den Zähnen ist so ein Reißverschluss. <lacht> ja, ja, es, ist, es ist ein Alligatortresor. Also... <lacht> so, ähm... Das ist halt... Ja... Hm. Hm, Also ich, ich versuche der Folge was abzugewinnen, das wäre die Atmosphäre. Ich versuche der Folge oder ich gebe der Folge auch irgendwie die Spannung, dass da Australien vorkommt. Das ist jetzt abgesehen vom Dingo, glaube ich, noch nicht so oft passiert. Dass dann eine Leiche in die falsche Ausstellung gesteckt wird, weil der Kurator... Den Kuratorenschein irgendwie im Internet gemacht hat und nicht Histo Geschichte oder was auch immer. Also, der ist offenbar kein Historiker und auch kein Anthropologe, sonst würde er da im Grab rotieren. Also, das käme dem gar nicht in den Sinn, das da auszutauschen. Also, das dient ja, also die ganze Szene mit dem Rosenberg und dem Einbruch bei ihm ist ja eigentlich auch nur so eine Ablenkung. Und, damit, und, und dann finden sie da noch raus, dass es ein Schiff namens Eintracht gibt. Und das ist dann für Justus der nächste Anstoß, um das Rätsel zu lösen. so dass, dass er da quasi im Alleingang durcharbeitet. Und da kommen jetzt so viele drei Fragezeichen-Tropes zusammen, von denen ich so langsam wirklich die Nase voll habe. Und das ist zum einen immer dieses, ja, das ist ein jahrzehntealtes Rätsel, das niemand lösen könnte. Und dann ist das quasi ein Lückentext. So, ne, das, ist halt, das, das ist halt irgendwie, wisst ihr, das funktioniert beim, bei der gefährlichen Erbschaft, weil da sind die drei Fragezeichen nicht die einzigen, die das Rätsel lösen und auch nicht die ersten, die das Rätsel lösen und das Rätsel ist nicht jahrzehnte alt, sondern es stand in der Zeitung und es funktioniert Richtig. für mich immer dann, wenn die drei Fragezeichen das Rätsel zugeschickt kriegen und es ein Rätsel speziell für sie ist. Oder ein kryptischer Hinweis. Oder es ist ein kryptischer Hinweis für irgendjemanden, der nicht die drei Fragezeichen ist, wo das aber abgefangen wird von den drei Fragezeichen oder irrtümlich in ihren Besitz kommt. Da funktioniert das für mich auch. Dieses, Das ist ein jahrzehntealtes Rätsel, das noch niemand lösen konnte. Das ist halt immer sehr, sehr schwach als Begründung. Und hier jetzt, das, und das ist jetzt das das größte Problem des Hörspiels meiner Meinung nach, dass halt alles darauf hinausläuft, dass Justus am Ende das immer noch ein Kaninchen mehr aus dem Hut zaubert und alles einfach weiß und kann und alles schon gelöst hat, aber alle außer ihm sind doof und das ist halt für mich so eine wirkliche Verfehlung im Hörspiel. Das ist halt wirklich einfach ein doofes Ende. Und das macht mir das Hörspiel, die Folge, also als Hörspiel total kaputt. Dass, dass die Handlung so ein bisschen hanebüchend ist, das kann ich auch im Buch schon irgendwie vergeben und sagen, es ist trotzdem noch eine ganz gute drei fragezeichen geschichte Aber das Hörspiel funktioniert für mich an der Stelle mit der Auflösung einfach überhaupt nicht mehr. Leider. Und äh, dann würde ich ganz gerne noch auf ein paar Unterschiede zum Buch eingehen. Also, äh, Austin ist als Assistent von Mr. Chandler die ganze Handlung über viel präsenter und dementsprechend hat man den auch ein bisschen besser auf dem Schirm und er verrät sich auch Justus gegenüber dadurch, dass er ein unfassbar penetrantes Aftershave benutzt und Justus den Geruch im Haus von Mr. Rosenberg wahrnimmt und sich fragt, wo er das schon mal gerochen hat. Und ihm wird dann klar, dass das eben der Assistent von Mr. Chandler in Verkleidung gewesen sein muss. Im, oder zumindest stark ist ein Dienst, weil gleiches penetrantes Aftershave. Und Mr. Chandler ist auch dankbar dafür, wie schnell äh, Austin ihm die ganzen Informationen, unter anderem auch die Telefonnummer von Mr. Rosenberg und so weiter, beschafft. Ähm, weil na, der ist halt informiert. Der, der steckt da ja mit drin. Ähm... Die drei Fragezeichen vermuten, dass Mr. Rosenberg das Schild unterschlagen hat und daraufhin entschließt sich Chandler selbst, ihn nachts anzurufen. Also das geht da nicht auf Justus-Initiative und Bob wird nicht nur K.O. oder niedergeschlagen, sondern der geht richtig auf die Bretter und wird dann wieder wach und hat Angst, lebendig begraben worden zu sein. Tatsächlich liegt er aber nur im Keller des Hauses in einer leeren Kartoffelkiste, wo jemand auf den Deckel was draufgestellt hat und er wird dann von Peter, Justus und Inspektor Kotter befreit, der ihn dann herzhaft auslacht oder die lachen ihn alle herzhaft aus. Äh, Im Buche sind es auch anwesende Polizisten, oh Entschuldigung, ich muss es zurücknehmen. das ist gar nicht Kotter, das ist die äh, von Mr. Chandler zum Haus von Mr. Rosenberg gerufene Polizei. Äh, die entdecken die Flaschenschiffe und lesen die Titel vor. Dadurch kommt Justus dann drauf, dass Eintracht ein Schiff ist. Und dann guckt er nach. Äh, dass es keine Töpel im Buch gibt, haben wir gesagt. Es gibt im Buch übrigens auch nicht ein einziges Mal die Nennung des Wortes Mumie. Der Fehler ist ganz exklusiv nur im Hörspielskript. Äh, und im Buch ist es auch so, dass Justus Inspektor Kotter bittet, das Schließfach zu leeren. Also da, ne, im, im Hörspiel fragt man sich halt, wann hat Justus das alles gemacht? Wann hat er den Schlüssel geholt? Wann ist er zur äh, zu dieser Bank gefahren? Wann hat er die Perlen geholt? Und wieso hat er die jetzt in der Hosentasche? Naja, im Buch kommt halt Inspektor Cotter dazu und bringt die Sachen aus dem Schließfach halt mit. Ja, das ist so ja, das, das das ist die Sache mit den, ähm, mit den Vitrinen und dem Müll, dass sie sich draußen beim Müll verstecken, habe ich gesagt. Es gibt Videoaufnahmen, von sieben bzw. acht Personen und die schauen sie gemeinsam mit Dr. Chandler, nachdem sie den äh, Sohn des Anwalts überwältigt und gefesselt haben, also sie warten auf die Polizei und gucken das dabei und dabei bemerkt Justus dann auch oder sagt Justus dann auch, seht ihr, da stehen acht Personen in dem Diorama und jetzt sind es nur noch sieben, da hat sich also jemand kleinheimlich dazugestellt und das Gesicht unter einem Hut verborgen. Das mit dem Vitrinenschlüssel ist dann ganz, ganz ähnlich. Der wird halt auch bei Orsnum gefunden und der verplappert sich dann und muss dann zugeben, ja, äh, hätte ich mir gar nicht anfertigen brauchen. Also, hm. Und ähm, ja, dass die Leiche allerdings im Krokodil versteckt ist, das geben die beiden Einbrecher dann auch zu. Das ist auch nicht etwas, was Justus einfach weiß und einfach sagt, sondern sie fragen halt nach, wo ist die Moorleiche? Und dann sagen sie, ja, die haben wir in das Krokodil gesteckt. Und dann sagt Mr. Chandler, oh mein Gott, ihr Banausen und geht raus, um die Leiche aus dem Krokodil zu holen und das ist eigentlich der Abschlusslacher.
1: Ihr Banausen, ich stecke eine englische... Ja, ja. Aber er okay. steckt die englische
0: Leiche nicht in ein australisches Krokodil.
1: Ja, das geht ja nun gar nicht, ne? das kann ich jetzt nicht benutzen.
0: Ich, damit kann ich die Leiche nicht benutzen. Ja, gut. also
1: oh ne, Das ist halt... Ich meine, also diese, das Justus was aufgefallen ist auf der Aufnahme irgendwie so, dass in der Vitrine da acht oder sieben äh, Personen stehen. Das wird ja nur so angedeutet. Das ist eigentlich ganz cool angedeutet. Das funktioniert auch im Hörspiel so. Ne? Irgendwie so, das ist auch etwas, was ich bei Wallander damals den... Man kell äh, roman immer interessiert äh, oder begeistert hat, ist, dass man immer mit ihm zusammen gerätselt hat und dann irgendwas übersehe ich hier und dann fragt man sich, ja was hast du denn übersehen? Nun komm doch endlich drauf irgendwie so. Ja, das, ähm, das
2: stimmt. Er sagt es ja auch ganz zu Beginn. Irgendwas ist anders, aber er weiß oder irgendwas hat sich verändert, aber er weiß nicht was. Und das finde
1: ich schon okay. Also so da, das finde ich bei der Auflösung da ist ja nicht die Justus Ex Machina, sondern äh, das ist ja irgendwie so. Irgendwas ist ihm was aufgefallen, aber er kommt nicht drauf so. Ähm, das funktioniert. Also das ist ne, jetzt nicht unbedingt ein Schwachpunkt im Hörspiel. So.
0: Ähm, ja gut, lasst uns doch zum Klischee-Koeffizienten
1: übergehen. Sehr gut, machen wir. Äh, die drei Fragezeichen werden nicht ernst genommen, weil sie werden ja nicht sofort engagiert, das gibt 15 Punkte.
0: Sie wollen sich jemanden schnappen, das gibt 25 Punkte. Die drei Fragezeichen haben keine Schule, also zumindest Peter nicht, denn er kann nachts arbeiten. Das gibt auch 25 Punkte.
1: Es wäre sehr interessant, wenn nur Peter schulfrei hat.
0: <lacht> das nennt sich suspendiert.
1: <lacht> ja, genau. Du bist jetzt von der Schule abgegangen, du musst jetzt im Museum arbeiten. Äh, dann gehen wir weiter zu Justus. Ja, Justus Jonas hier von den drei Fragezeichen oder drei Detektiven. 20 Punkte.
2: Außerdem hat er natürlich alles durchschaut und selbstverständlich sagt
0: er nichts. 25 Punkte. Peter versteht etwas nicht, beziehungsweise muss eigentlich den gesamten Plot erklärt bekommen. Das gibt 15 Punkte.
1: Er hat Angst vor Übernatürlichen. Da fällt er auseinander für 15 Punkte.
0: <lacht> Bob und Peter
2: sehen keinen Fall. Dafür eine ganze Tüte Chips. 10 Punkte. Bob wird niedergeschlagen. 20
1: Punkte. Ähm, und er recherchiert natürlich alles in Eile Windeseile, in Eile. in, eine. Eine. in eine. <lacht> ähm, Bob recherchiert alles in Windeseile, das gibt 20 Punkte.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie Bob nur mit der Unterhose durch die, durch die Bibliothek <lacht> <lacht> rennt. <lacht> es wird ein alter
0: Fall erwähnt, äh, eigentlich sogar drei, zehn Punkte. Alte Bekannte werden wieder getroffen, das gibt zehn Punkte.
1: Brolin, Brolin, Brolin. <lacht> Justus schaltet gegen äh, Geistesgegenwärtig äh, den Verstärker ein. Das gibt 25 Punkte.
0: Anspielung auf Europa ist natürlich drin mit der englischen Moorleiche, 10 Punkte. Es geht um merkwürdige Tiere, Monster, Sagenfiguren, also hier um eine schrecklich, schreckliche schreckliche Moormumienleiche. Mann, das gibt 15 <lacht> Punkte.
1: <lacht> Ich glaube, ganz dezent kommt ein Rätselvers vor für 20 Punkte.
0: Habe
2: ich nicht gesehen, aber okay. Es geht auf jeden Fall um ein verstecktes Erbe, 20 Punkte.
0: Tja, Titus flext im Hintergrund, das gibt 25 Punkte.
1: Lecky krächzt auch im Hintergrund für 25 Punkte.
0: Dann wird natürlich noch die Visitenkarte vorgelesen für einen Punkt. Und am Ende wird
1: Bill gelacht für 25 Punkte. Und damit kommen wir auf ein Gesamtklischee-Koeffizienten von
2: 376 Punkten mit insgesamt 21 Klischees. Finde ich jetzt schon echt viel. Ja.
0: Ja. Wollen wir
2: zum Darf Quiz Dafür, dass übergehen? das ganze Ding nur in einem, in, einem, in einem Mikro spielt, in einem Museum
0: spielt. Ja, wir können gerne zum Quiz gehen. Dann lasst uns zum Quiz gehen. Oh nein, habt ihr das gehört?
2: Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick. <lacht> Guten Tag, Dr. Knobel. Guten Tag. Ich bin schon heiß aufs Quiz. Ich mache die beiden
3: fertig. Ja,
1: ich auch. <lacht>
3: Aber die anderen beiden, ne? Ja. Was? Sich selbst. <lacht> ja, ich habe ein ähm, neues Jahr, neues Glück. Ich habe mich vielleicht ein bisschen ge ja, gehen lassen, klingt irgendwie, als wäre ich fett geworden. Aber nein, ich habe mich vielleicht etwas hineingesteigert und habe ein ultra schweres Quiz gemacht. Mhm. Ah, ja. Aber, mhm. weil ich fair sein möchte, so fair man <lacht> sein kann, gute ja. Vorsätze und so, neues Jahr, neues Ich. Ihr könnt zusammenquissen dieses Mal. Okay. Und könnt euch absprechen und gibt eine Antwort und. Ich glaube trotzdem, dass ihr nicht viele Fragen richtig haben werdet.
2: Und wenn wir es falsch machen, kriegen wir einen Stromschlag oder was? Oder?
3: Dann müsst ihr von diesem Chili Tom essen. <lacht> das Chili Tom gefällt mir sehr gut. Ich habe einen ganzen Giftzwerg reingemischt. <lacht> <lacht> da
1: brauche ich ja nicht oh in den Chat nein. schreiben, weil den können wir es ja beraten. Okay. Das ist sehr gut, da
2: muss
3: ich auch nicht schreiben. Das ultimative mega. Kooperative Gemeinschaftsquiz SSP für Schrecken aus dem Moor. In dem Museum ist ja viel los. Und da steht ja auch eine ganze Menge an Gefiech rum. Was für Tiere gibt es in diesem Museum oder werden dort erwähnt? Also,
0: okay, wir, wir zählen jetzt erstmal okay, auf. Ja. Ne? Es, es gibt das Leistenkrokodil ganz am Anfang.
2: Genau. Mhm. Es gibt den Beutelteufel. Ja. Mhm. Es gibt diesen, diesen Dornteufel oder diesen, diesen Wüstenteufel noch, diesen diesen den Moloch. Moloch, ja. Äh, es gibt. Warte mal, Krokodil? Ja. Beutelteufel? Kokabura? Also äh, Tölpel? Dornteufel? Ja, nicht
0: Tölpel, aber ja. Ja, ja, nee, Der, nicht den, Tölpel, den nicht aber doch Tölpel. Ja,
2: genau, ja. Äh, was haben wir noch? Mhm. War bei den Wachsfiguren irgendwas dabei?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Puh. Ich weiß, Dankeschön. Es sind. Werden noch irgendwelche Tiere so im Vorbeigehen erwähnt? So, Justus ging an der Giraffe vorbei und passierte den Elefanten und <lacht> streichelte noch einmal kurz dem Löwen durch die Mähne, bevor er dann auf dem Aal ausrutschte. Irgendwie sowas? Nee, wär, eigentlich nicht, ne? Ich weiß es aber nicht.
2: Ich glaube, es sind dann, dann wären es jetzt vier, ne? Ah, da ist bestimmt Kokodil, noch irgendein Tier Beutel, im Hintergrund. Dorn, coca hm. Aber ich komme auch nicht auf mehr. Warte mal, warte mal. die Schiffe. Nee, die heißen, die haben keine Tiernamen, okay.
0: Nee, es sind auch keine Tiere, sonst sind ja Schiffe.
2: Ja, aber es geht ja darum, dass er hat ja gefragt, welche Tiere werden erwähnt, nicht, welche Tiere sind da. Hm. Ich glaube, sonst werden keine
0: Tiere mehr erwähnt, oder Olaf?
1: Nee, ja, ich, ich versuche das gerade irgendwie so zu rekonstruieren, weil Peter führt die doch quasi zu Anfang durch die einzelnen Räume. Ab da dann, weißt du, so irgendwie so, so Nebensachen erwähnt werden, weißt du, das hört man dann gerne mal weg.
2: Eine Kellerassel noch irgendwo? <lacht> Vielleicht? Oder ein Silberfischchen? So
1: Im Museum müssen die sein. Weil im, Im Gedicht selber wird ja dann auch noch einiges erwähnt, ne?
3: Sie müssen im Museum sein oder genannt werden, während die Charaktere im Museum sind. Also dann Hai auf jeden Fall.
2: Oh ja, Shark Bay, genau. Das Quiz, äh, das Quiz, das Quiz ist ja super. Der Rätselfers hat ja noch Shark Bay genannt, genau. Ja, ja ach, okay. das zählt, oder wie? Ja, klar.
0: Naja, er hat gesagt die im Museum genannt werden. Ja, gut, okay.
2: Der führt uns doch immer aufs glatt. Ja,
0: aber dann, dann, dann glaube ich, sind auch sonst...
2: Keine. Oh, oh, doch, also. doch, doch, doch ich habe noch eins. Und jetzt kommt's. Das Digeridoo wird nämlich von Termiten aus. Oh. Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht>
0: ja. Das sind Termiten noch mit dem Digeridoo. Ja, okay, die Termiten werden auch erwähnt, das stimmt, ja.
1: Das ist so ähnlich gerade wie diese Queste, dass man bei McDonalds äh, keine Bestellung abgeben kann, ohne eine Gegenfrage zu bekommen.
2: Einmal habe ich es geschafft, aber die hat auch keinen Bock, glaube ich.
1: Ja? <lacht> Seid ihr
3: mit Leistenkategorie, Termitenhai, Beutelteufel, Dornteufel und Tölpel
0: zufrieden? Cockabarro noch, weil Tölpel und Cockabarro sind unterschiedliche Tiere.
2: Ja, eigentlich, aber... Das Nein, nicht nur eigentlich. <lacht> ja, auch uneigentlich, aber ich glaube...
0: Ja, du kennst, doch Dr. Ja, ja auch Oktober, ja, das garantiert nachgesehen. Aber ja, wenn wir den Coco Boro noch dazu nehmen, dann fällt mir wirklich nichts mehr ein. War Weil noch in dem, in dem Rätsel noch irgendwie eine
2: Angabe? Ich glaube Uluru, die nee, heißt einfach nur, heißt einfach nur, ey, Rock, ne?
3: Ja. Ja, dann dann, Sei dann sagen wir das. Euch fehlen ja. zwei. Oh, was? Das Dinoskelett, was ähm, in der Vorhalle sich bewegt. Oh nein, wenn, ja, ähm, wenn er singt. Wenn der singt. Und äh, Blackie wird erwähnt. Er äh, klingt so, wenn Blackie Heiser ist. Ah ja. Also wäre noch ein okay, äh, fair wäre noch generischer
0: okay. Dinosaurier und ein billiger Starre hinzufügen
3: müssen. Genau. <lacht> Verdammt. Also ich mache hier mal ein großes F hin. Ah, ich bin stolz, dass ich die Termiten noch hatte. Also jetzt eine leichte Frage. Und wenn ihr die nicht richtig habt, bin ich enttäuscht. Auf drei Gramm. Auf welche Fälle wird in der Folge Bezug genommen und wer hat die Fälle geschrieben?
0: Äh, ah, Lachender ah, ja. Schatten ist eine Arden-Folge. Mhm. Ja. Äh, dann haben wir äh,
1: Panik im Park.
0: Panik im Park, ist genau. Ist von Sonnenleitner geschrieben. Und nachts im Museum, also äh, Nacht in Angst, ist André Marx. Genau. Wird auf noch irgendeine Richtig. Folge angespielt? Nein, nur hm, auf die glaub, drei. Glaube ich nicht, es sind die drei. So,
3: also, das war die leichteste Frage. Gut, Quiz, die wusste ich. Australien, also die Moorleiche, passt ja super ins Australien-Setting, weil man kennt ja Australien für seine weiten Moorlandschaften. Ich hab's euch gesagt, Jungs. Ähm, in welchem Land liegt das größte Moor der Welt? Also in welchem Themenraum Boah. hätte diese Moorleiche viel besser gepasst? Vielleicht
2: ins Morgenland? <lacht> ins Moorigenland. <lacht>
0: Ich möchte... Oder nach Moor, Entschuldigung. Ich möchte behaupten, Moor ist ja immer wässrig und mhm. damit so, eher so gemäßigtes, gemischt gemäßigtes Klima. Also würde ich jetzt zum Beispiel mal Südamerika und auch Afrika und Australien irgendwie ausschließen und dann bleibt nicht mehr so viel von der Welt übrig und ich könnte mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel irgendwo in Russland oder in der Mongolei oder so ist. Was ist denn, wenn es vielleicht einfach auch bei uns in Deutschland liegt? Da Deutschland nicht ansatzweise große Moore. ein großes ja, schon, Land aber ist, glaube ich auch nicht, dass wir das größte Moor haben. Ja, aber vielleicht ist es ja trotzdem...
1: Ich würde das jetzt in der Skandinavien verorten, weil da viel, viel nass ist. Also Norwegen oder sowas könnte ich...
2: Moorwegen.
0: <lacht> also Morwegen genau. hat jetzt aber auch nicht so viel Landwasser, weil der Großteil davon ist Küste.
1: Ja, ja, ist richtig. Richtig. Also, die ich habe die Vermessung der Welt auch gelesen, Hase. <lacht> Na, ich, ich
0: beziehe mich auf Slati was der dafür einen Preis bekommen hat.
1: <lacht> ein Geodrei aber,
0: aber, aber meint ihr nicht, dass man für ein großes Moor viel nasse Fläche braucht und dass das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, China, Russland, Mongolei,
1: Irland, ja, Kanada ist. auch behaupten, dass das auch möglich
0: wäre? Aber Kanada ist, glaube ich, zu kalt für Moor. Hm. Das liegt, glaube ich. Es das heißt ja liegt ja auch schon im Namen. Kaltner da. Kalt ja. Vor allem ist da Kanada.
1: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Neuseeland auch relativ viele Moore gibt.
2: Ja. da wäre jetzt wieder Mordor, das habe ich ja gesagt. Hm.
3: Ja, eben. Mordor, also, Leute, oh könnt ihr euch auf ein Land einigen?
2: Dann sage ich einfach: Ja, nehmen wir Russland, weil es einfach flächenmäßig am größten ist. Aber ist es nicht zu kalt in Russland? Wobei, Russland im Sommer ist, halt ist da ja auch echt, echt warm.
0: Groß. Also, richtig. Ne? Ja, richtig. Und im Sommer ist es da auch echt warm. Und ich meine, in China hast du irgendwie von Nord nach Südchina auch irgendwie ein Temperaturgefälle von 50 Grad, also ne? Also du meinst jetzt Steigung? Ja, oder also das ist halt im Norden kann halt Schnee liegen bei Minusgraden und im Süden kann es halt irgendwie tropisch bei 40 Grad sein. Das ist, weil die Länder halt einfach so riesig sind. Also sagen wir jetzt China oder Russland? Ich glaube, ich, glaub,
2: ich würde Russland, würd Russland Russland. Würde ich auch Russland sagen. Gut, okay. Dann Russland.
3: Bald hat der SSP ja fünfjähriges Jubiläum. Und hättet ihr, hätte ich euch die Frage zu, am Anfang des Projekts gestellt, hättet ihr mit Russland recht gehabt? Ah. Weil bis 2017 okay. war das Yasunga-Moor in Sibirien mit 60.000 Quadratkilometern das größte Moor. Das ist viermal so viel wie Schleswig-Holstein. Ah. Ja, okay. Zweit, seit 2017 Gab es eine Neuentdeckung? Finde ich auch geil. Und zwar im Kongo gibt es jetzt ein, es das heißt Küvet Central und ist jetzt das größte Moorgebiet der Welt. Liegt also im Herzen von Afrika.
2: Wie kann man denn ein Moor entdecken? So ach, da war ich noch nicht.
3: Ja, offensichtlich wurde das Moor klassifiziert. Da ist noch nie
2: einer hingegangen. Bis 2017 gibt es einen Bereich im Kongo, wo niemand hingegangen ist.
3: Es wurde zumindest nicht so erforscht, dass man feststellen konnte, dass es ein zusammenhängendes Moorgebiet ist. Verrückt. Na ja, ja, gut. Und das ist 145.000 Quadratkilometer groß und ist dann also halb so groß wie Deutschland. Und da das wird mal eben Thema schlapp doppelt Moor, so groß Sebastian. wie
0: das Moor in, in Sibirien. Krass. Warte mal, 145.000, das andere war 60, oder ja. was?
3: Alter Schwede.
0: Also Boah. so zehnmal Schleswig-Holstein.
3: Ganz Deutschland halt. Ja, sag ich ja. Zehnmal also Schleswig-Holstein.
1: Also, also Kongo ja, hat Moor ähm, gerufen.
3: Ja. Moor. Das Kongo-Becken erstreckt sich teilweise auch in den anderen Kongo, also in die beiden Länder, die nebeneinander sitzen und gleich heißen. Das heißt, Kongo wäre dir richtig gewesen. Ähm, Gibt es einen Artikel im nature Magazine darüber. Ich habe nicht so viel gefunden, weil wenn man ein größtes Moor sucht, kommt man immer eigentlich in diesem in Sibirien raus und wenn man tiefer sucht, kommt man nach, nach Afrika.
0: Krass. Ich hätte nicht Krass. gedacht, dass in, in Afrika vom Klima her überhaupt sowas wie ein Moor möglich
3: ist. Das sind... Ähm, verschiedene Moorabstufungen nach Torfgehalt. Ah, okay. Ja. Und da gibt es halt irgendwie viel torfige Moore und wenig torfige Moore, und da gibt es so Karten und die, ähm, ja, man kann sich da, man kann sich da drin verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Moorforschung. Kongo? Im Kongo-Becken, ja.
2: Alter Schwede, ich gucke jetzt hier gerade mal die Karte vom Kongo an. Und das ist ein sehr kleines Land. <lacht>
3: Naja, du musst, also also, du musst aber. Reden wir, von der
2: demokratischen, reden wir von der Demokratischen Republik Kongo?
3: Wir reden von dem größeren Kongoland.
2: Okay, dann. Das ist die Demokratische Republik. Okay, die ist sehr groß. Mit Kongo, mit Kinshasa als Hauptstadt, ne? Genau, glaub schon.
3: Aber okay. wo bleiben wir im Erdkundebereich, weil wir sind ja alles Erdkontologen. Also, es geht ja um, fast um die ganze Welt in der Folge, zumindest während drum gesprochen wird. Welcher der sieben Kontinente wird in der Folge nicht referenziert. Die Antarktis.
2: Nein, doch, die wird, die wird, wird die? referenziert bei, bei Gondwana. Ach so. Bei Gondwana sagen sie, äh, zu Gondwana gehören Südamerika, Afrika, Indien, aber äh, gut, okay, das ist jetzt kein Kontinent, aber, äh, Australien und äh, die Antarktis. So, also haben wir, wir haben Afrika ist ein Kontinent, wir haben Europa mit England, wir haben, äh, Indien, na gut, das ist ja auch das ist ja auch der Kontinent. Ja, es wäre Asien. Ist ne? also, dann ist es, genau, dann ist Australien noch. Dann wird im Prinzip. Amerika ja, spielt ja das. Ja, Nordamerika dann ihr, nicht Amerika? erwähnt, oder? Naja, gut, die sind ja. Also Südamerika erwähnt,
0: wird erwähnt, weil Südamerika genau. ein Teil von Godwana war. Genau. So, die Arktis ist kein Kontinent, sondern eine Eisplatte. Hm. Oder?
3: Also Nordamerika, würde ich sagen. Ja,
0: würde ich auch sagen. Ja, dann dann muss das Nordamerika
2: sein, weil alle anderen werden ja erwähnt.
3: Also eine Fangfrage. Es werden alle erwähnt. Oh. Okay, <lacht> ja, okay. Und dann ich haben dachte, wir gehabt. Und ich dachte eigentlich, dass ihr Afrika ausschließt, weil Afrika wird nicht zu warnen Sebastian. Das, hey, ist das wird
2: aber genannt. Der sagt Südamerika, Afrika.
3: Der sagt Antarktis und Australien. Und nicht Afrika. Afrika wird erwähnt, als sie kurz über die ägyptischen Flüche reden.
2: Moment, das muss ich noch mal nachhören, aber ich habe mir
1: das aufgeschrieben.
3: Also, das war eine Fangfrage. Justus
1: erwähnt Urmasse von Südamerika, Afrika, Indien, Australien oh, und der Antriebe. Okay, Ant dann,
3: dann ähm, ich habe es bei, bei Ägypten gezählt, wo es äh, die Pharaonenflöfe gibt. Aber ist ja ist
2: er in Ordnung, stimmt ja dann trotzdem, ist ja trotzdem drin, aber ich hatte recht. Du hattest recht, was
3: ja.
2: Passiert mir öfter, danke.
3: Aber <lacht> Anaheim wird erwähnt und Anaheim ist in Nordamerika.
1: Und L.A. wird er werden Ja, und L.A. und,
2: und Rocky Beach, Beach auch. Da wird ja gesagt, ah, die, 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 der Kiefer aus Rocky Beach. Ah, da habe ich gar nicht drauf hingewiesen. Dann
1: möchte ich lösen, Atlantis wurde nicht gewählt. <lacht> Zamonien.
3: <lacht> Atlantis Auf liegt Mittelmeer, aber auch im Mittelmeer.
1: Rein. Ja.
3: Die letzte Frage für heute. Ich weiß, dass ihr bestimmt darüber gesprochen habt. Ähm, Perlen sind was Schönes, ne? Ja. Ach, super, ja. <lacht> Wie viel wiegt die größte jemals gefundene Perle, die laut ähm, GAI, das ist das äh, Gemologische Institut von Amerika, anerkannt wurde.
0: Das heißt anerkannt? Aber also es muss eine natürlich gewachsene Perle sein und nicht so genau. ein künstliches Plantat in eine Muschel rein. Genau. Okay, und die Tochter von Mr. Krabs zählt nicht?
3: Ist Nein, weil die ein, Wal? ein Walfisch
1: ist. <lacht>
2: ja, ein Blauwald heißt aber Perle. Also, das ich frage. <lacht>
1: Ordentlich das Perlhuhn, was ich heute Mittag gegessen habe. Ne? Ja. So, äh, größte Perle.
2: Ähm, die größte Perle ist meine Freundin, weil die das alles mit mir mitmacht.
1: Ich, ich glaube, wir dürfen uns davon irgendwie so trennen, dass das Ganze so eine runde Perle ist, die so in der Muschel drin ist. Ich glaube, es geht eher darum, dass es irgendwie so, ein, so eine Ansammlung von Perlmutt ist, oder? Ohne ja, eine Perlmutt Perle, ist
2: die. Eine Perle,
0: genau, es gibt ja auch schwarze Perlen und so. Die Frage ist halt, ob das jetzt irgendwie sowas ist, wo man sagt, okay, ähm, das ist 500 Gramm und das ist echt groß für eine Perle, weil das ein halbes Kilo ist oder es ist was so absurd riesiges wie 50 Kilo. Ich habe halt keine Ahnung, wie Vielleicht groß Muscheln werden. Gibt es Riesenmuscheln, so wie bei Super Mario 64, wo dann Luftblasen rauskommen, sodass man unter Wasser atmen kann? Oder habe ich noch nicht probiert? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht.
2: Aber Meerjungfrauen wohnen ja manchmal in großen Muscheln. Die Venus zum Beispiel. Ja, die ist doch die Freundin von Milo. Was okay? los,
0: Huber? Doch nie eine Perle da der Muschel gesehen? Okay,
2: Olaf, du bist doch gut im Schätzen. Mhm. Ich kann es nicht sagen, aber bestimmt gibt es eine faustgroße Perle. Gibt es bestimmt. bestimmt. Ja, ich,
1: ich meine, also ich hatte mal eine Dokumentation gesehen über philippinische Perlentaucher, wie die so leben und so. Und,
2: und der eine hat sich einen Bruch gehoben. Nein, also ist aber, aber da waren drauf. halt
1: auch mal so Perlen zu sehen oder eben halt so, so Konstrukte, die quasi so groß sind wie so eine eigene Muschel.
2: Ja, eine Perle ist ja nicht immer rund. Das kann ja eine e total. Eben, das meine ich die, ja. Genau, und, und, die, die kann auch aussehen wie so eine Koralle.
1: Das trifft das, glaube ich, ziemlich gut. Dann würde ich jetzt mal schätzen: Boah, keine Ahnung. 30 Kilo.
0: Würdest du, würdest du, so, würdest du so hoch Das ist, ja. schmeckt mir echt zu groß. Also 30 Kilo, das ist, also das ist so. Das ist ein Sackzement. <lacht> ja.
1: Weil
2: eine Perle ist ja, eine ja. Perle ist ja auch nicht so super dicht. Naja,
1: aber die, die Philippinen, da, da sind tiefe Gewässer und da gibt es. Ach, auch da meinst solche... du, ist
2: Platz, oder was?
1: Da ist Platz, genau. <lacht> Nein, aber ich würde vermuten, dass da halt auch einfach. Wir denken ja von den Perlenmuscheln, ähm, so eher an, an, an Größen, die man hier so an der Nordsee findet oder so am Strand und da darf man sich eben nicht von irritieren lassen so wenn ich jetzt ja, aber, auch
2: nicht, aber auch nicht jede Muschel kann
0: eine Perle herstellen
1: ne? nee nee richtig und da, da muss ja irgendwie, und vor allem die werden ja auch mittlerweile gezüchtet das heißt es wird da irgendwie ein Sand aber Korn Olaf reingedikt. war im
0: Ernst 30 Kilo was ist denn das bitte für eine riesige
2: Muschel okay was ist es vor allem die Dichte ist das Entscheidende Jungs ja ja weil das ist ja eine Perle ist ja nicht dicht die wiegt nicht viel also vielleicht Oh Mann. Müssen wir das in Gramm oder in Quadratzentimeter oder in was müssen wir das angeben? In Kilogramm. In
3: Kilo. Ach, in Kilogramm. du? Ja, Moment,
2: er kann natürlich auch sagen
3: 0,72 Kilogramm. Wie, das ist vollkommen richtig, ja.
1: Wie können wir denn jetzt gemeinsam die Frage richtig beantworten oder schätzen? Also, ich sag naja, mal, nicht 30 Kilogramm. Es immer die Regeln.
3: Ihr gebt eine Schätzung ab und wenn ihr 10 Prozent ähm, drunter oder drüber seid, gilt es als richtig. Und wenn ihr es verkackt habt, ist es verkackt. Also, ich sag... Ich sag 5 Kilo und
0: da bin ich schon wirklich, wirklich. Wobei das auch 10% ist eine sehr bescheuerte Regel, weil das bedeutet, je größer ich schätze, desto mehr bin ich in dem Rahmen.
4: <lacht>
0: Dann nehme ich drei Tonnen. Äh, <lacht> ja, ey, das sind 300 Kilogramm
3: Spielraum <lacht> in beide Richtungen. Naja, es geht auch darum, dass wenn ich so eine Frage stelle, dass ihr habt ungefähr eine, eine Richtung, in die es geht. Ah,
0: mir ist es egal, ob richtig oder falsch, aber ich sage jetzt 5 Kilo, Herrgott, Gott. Das ist 30 Kilo, Olaf. Bist du dir sicher?
1: Ja, ich stelle mir da jetzt wirklich so, wirklich so so ein, so ein, F Felssteingroße. Steine ja, Schande. Ja, ja, genau. Und das ist dann wirklich so, so eine so eine Form, wie du gesagt hast, irgendwie so korallenähnliche Form.
0: Nehmt ihm die Perle der Freude ab. Legt ihm die Perle der Schande um.
1: Ich meine, was machen denn die Muscheln? Die Muscheln, die haben so ein Sandkorn da drin und die verdichten das Ganze und, und fügen da Material Ja, zu. aber eben, es
2: ist halt auch ein Sandkorn und kein Bruchstein aus dem, weißt du? Ja, Keine aber...
3: Sandkorn -Hoffnung. Also
1: Wir müssen jetzt uns auf einen Kompromiss einigen, dann...
2: Also ich, ich, du sagst 30, mhm. Tom sagt 5. Wir bilden einfach... Den Mittelwert? Wir einfach den Mittelwert. Ach, super. Nein, wir addieren das einfach auf und sagen 35.
1: Okay, machen wir. 35 Kilo. <lacht> Pass
2: auf, dann sag ich jetzt, ich, ich bin eher bei Tom. Und wenn wir jetzt falsch liegen, dann dürfen wir nächstes Mal Olaf nicht widersprechen. Dann sage ich, ich bin eher bei 5 Kilo als bei 30 Kilo.
3: Also in der dann 5 Kilo. 2 zu 1. Ja. Okay, diese Perle wird produziert von einer, oder wurde produziert von einer Muschel, die Giant Clam heißt. Siehste? Ist die groß. bis 200 Kilo wiegen kann, die Muschel. Und einen <lacht> Durchmesser von 120 Zentimeter haben kann. Wow. Und die, ähm, Ach, und die Giga Pearl, wie sie heißt, wiegt 27,65 Kilo. Wow. Und Shit. sieht so aus. Also der Typ ist der Besitzer mit dem schönen Anzug. Und der Oktopus hält die als, als aus Stände aus Gold und
1: da ist diese Perle drauf.
0: Wie viel, okay. hast du jetzt gewogen?
1: 27 irgendwas Ich bin innerhalb Fünf der 10 Prozent, Freunde.
2: Okay, Olaf, du hast recht gehabt. Es tut mir leid. Ich werde nicht mehr zweifeln. Wow.
1: Alter Schwede. Hat der einen schicken Anzug an. Warte
0: mal, ja. Wie, ja, der Anzug wie findet ist man, mega. das muss man nach größte Perle der Welt suchen, oder?
3: Ja, und dann kommt man bei der größten anerkannten Perle ohne Perlmut raus, die natürlich gewachsen ist. Also gibt es gibt anscheinend Kategorien und das ist die
1: Giga Pearl von der Giant ähm. Clam. Größte Perle der Welt, okay.
2: Okay, wow. Kommt da kein Buch Okay, von guck mal, an? was sehe ich gut. hier
1: gerade? Mai 34 wurde eine Perle gefunden, die 6,37 Kilo wiegt. Das ist die Stand 2009 und dann 34 Kilo Perle, größte Perle der Welt in den Philippinen entdeckt.
3: Ja, habe ich auch, aber die ist nicht bestätigt oder die ist nicht anerkannt. Ah, okay. und es wäre nicht wow. Und es wäre nicht weniger richtig gewesen, 5 Kilo zu nehmen, wenn, man, wenn es 34 Kilo wiegt, das Teil. Wow. Oh. Deswegen habe ich mich ja auch auf dieses Institut berufen, damit ich halt einen Gradmesser habe.
2: Ja, 25 Kilo.
1: Schatz, ich habe eine Perlenkette für dich.
2: <lacht> ist, eher so eine, ist eher so eine Fußfessel, aber hey!
1: zack mal her das Ding. Oh, sieht ja ganz nett aus. <lacht> Eieiei. Ei, ei.
3: Ich finde es faszinierend, dass die Menschen dafür Millionen ausgeben, weil im Endeffekt ist es ja nur ein fancy Stein.
1: Ja, es ja, stimmt schon. Aus Sand, ja.
3: Ja. Und ja, hätte er sich mal einen, Anzug, einen neuen Anzug gekauft, obwohl es ja eigentlich auch fancy ist. Und wenn du halt ein verrückter Wissenschaftler, äh, Milliardär bist, dann läufst du halt auch so rum, ne? Tja. Wow, aber die... die was
2: ist sie denn, denn wert? Geld. Bestimmt ein ja, paar wie viel, Millionen. Wie viel Geld? 50 Millionen
0: US-Dollar. Aber warum will man sowas? Das sieht ja jetzt auch nicht so toll aus. Ganz einfach, wenn du reich bist, willst du Dinge haben, die nicht jeder haben kann. Aber du kannst sie haben, weil du reich bist. Okay, Also der,
3: der Wert ist geschätzt zwischen 60 und 200 Millionen US-Dollar, laut Wikipedia. Alter, ich würde die sowas von verchecken. Übrigens, ähm, diese, dieser Oktopus, der die hält, besteht aus 22 Kilo Gold.
2: Oh, klar, man gönnt sich sonst nichts. Ja. Das Und der Tisch, auf dem das draufsteht, ist
3: aus dem Elefantenfuß geschnitzt, oder aus was? Aus dem letzten Albino-Elefantenfuß. <lacht>
1: Dr. Knobel, haben Sie noch eine Frage? Nein, das war's. Ja. Okay. Äh, ja,
0: alter Schwede, okay. Das war interessant. Ich habe das erste Mal bei Ihrem Quiz etwas gelernt.
3: Dass man sich auf Olaf verlassen sollte? <lacht> Olaf ist ja.
0: unschlagbar, wenn es ums Schätzen geht. Schätzlaffer zugeschlagen.
2: Wahnsinn, Okay. Also, ja, dann, ich weiß nicht, ob ich Danke sagen soll oder raus hier, aber ja,
1: krass. Ich meine, jetzt sehr harmonisch gewesen jetzt das Quiz, muss man mal so sagen. Also, Dr. Knobel, müssen wir Sie auch harmonisch verabschieden. Machen Sie es gut bis zum nächsten Mal.
3: Adieu. Ihr könnt euch jetzt ja. streiten, wer nächstes Mal beim Schätzen richtig liegen darf. <lacht> Olaf, <lacht>
2: die, das hat sich für mich jetzt, ich werde es nicht nochmal probieren. Immer, die,
3: immer schön die Verantwortung abwälzen.
2: Nee, aber er hat halt auch echt ein Gespür dafür.
1: Gut, Freunde, ich sule mich jetzt hier in, in Eigenlob und ähm, bedanke mich bei meinen beiden Kollegen für diese ähm, interessante Folgenbesprechung. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm.
2: Ja, nächstes Mal auch wieder eine Folge, die mir gefällt. <lacht> hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Tut mir leid. Ich, 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 hoffentlich hoffentlich. Hoffentlich. ich hoffe, ich hoffe, ich war brutal genug. <lacht> und dann beim nächsten Mal bin ich wieder ganz persönlich und handsam. Vielleicht. Na dann,
1: dann sage ich mal, tschüss ihr beiden. Bis bald. Ja, tschüss tschüss Handsome von Sebo ist äh, äh, gebraucht <lacht> in der nächsten Folge. Das war der SSP Folge 101, die drei Fragezeichen, Schrecken aus dem Moor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.